0: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio Librius, votre podcast jeux vidéo mensuel. Bienvenue à la team historique,
1: <rire> bonjour Mikawell. Bonjour, je suis actuellement en train de perdre ma partie d'Hearthstone, c'est terrible. Aïe aïe aïe, ça y est, tu as repris là, t'es retombé dedans. Et oui.
0: Aïe aïe aïe, bah, c'est ce genre de jeu qui, des années après, te, te, est capable de te reprendre et de te happer. Euh, même dix euh, voilà, ans après sa sortie, c'est impressionnant. Il euh, y a Monique aussi qui est là. Bonjour Monique. Euh, oui, bonsoir. Et on vient de terminer le bonus. On a parlé de, de pas mal de choses. On a fait un petit jeu du sens critique et on a parlé un peu d'elden ring. Évidemment, hein, c'était inévitable. Je voulais pas forcément en parler dans le bonus, mais que voulez-vous, c'est le jeu du moment. Les forceurs ont forcé. Exactement. Ah bah, les forceurs ont beaucoup forcé, effectivement.
1: Mais heureusement, on a rétabli la, la parole divine avec Monique. <rire> ah,
0: je souscris pas. Je non, je, je valide pas. Je valide pas la parole divine. Malheureusement, je suis un hérétique. Euh, plus sérieusement hein, pour euh, entamer ce, ce podcast dans lequel on va parler évidemment un petit peu d'Elden Ring, enfin surtout moi du coup, parce que j'y ai euh, un peu joué, j'ai pas. J loin, loin d'avoir fini le jeu, et il a l'air assez euh, assez monstrueux en termes de contenu. Donc euh, bon, pour la critique euh, complète on attendra le, le mois suivant, mais je pourrais au moins vous en parler un petit peu, livrer quelques impressions après euh, une quinzaine d'heures de jeu. Euh, je vais aussi vous parler un peu de Horizon pour les on va dire les les les, les gros jeux de cet épisode, mais il y a aussi pas mal d'autres choses. Monique qui va nous parler de Soul Cresta, le dernier Platinum Games. Vous aviez entendu parler de ce jeu peut-être pas. Et ben voilà. Le dernier ce Platinum
2: Game. Mais alors où sort le podcast Il y a déjà un autre jeu de Platinum Game qui sera sorti donc.
0: Euh, C'est demain je crois qu'il sort. Enfin ouais. il sortira le jour de diffusion du podcast du coup. Il sera sorti pour la sortie YouTube, ouais. Euh, et donc oui, donc ça, Sol Cresta, tu vas nous parler de de ce schmub de, ce de Platinium. Euh, donc avant Babylon's Fall qui sort qui sort demain, euh, Mikawel enfin va nous parler de Yakuza. Putain, on a on a tellement forcé sur euh, Like a Dragon
1: que je, Mikael, je vais l'évoquer hein, parce que pour les auditeurs qui avaient déjà entendu les podcasts où vous aviez parlé de Yakuza, je vais pas la refaire. Ah oui non, euh, l'idée c'est pas de revenir en détail euh, sur le
0: jeu hein, évidemment, mais au moins avoir un peu tes impressions. Euh, je crois qu'on a on a tous hâte euh, d'entendre ton avis. Et, euh, et donc euh, voilà, je pense que ça nous fait déjà un beau petit programme. Mais comme d'habitude pour commencer quelques actus. <rire> on va commencer euh, avec une actu un peu un peu un peu bah, récente et, et rigolote. Euh, le prochain Pokémon a été annoncé. Pokémon euh, violet et euh, Pokémon rouge écarlate euh, déjà les noms euh, je, ça devient vraiment du n'importe quoi mais euh, a priori on s'oriente vraiment sur euh, un Pokémon new gen sur la base de ce qu'avait établi euh, Arceus Donc, euh, le voir, troisième probablement... Pokémon
2: la même année il faut le dire
0: bah mmh... ben, non ce sera le seul cette année du coup ah bon bah oui, il n'y a pas eu de Ah si, oui, il y a eu Arceus, du coup, en, en janvier. Et ça, et en novembre, il y avait le remake. Ouais, mais en novembre, c'était l'année dernière. Oui, mais je vais dire, dans l'espace de 12 mois, il y aura eu... Euh... Trois jeux Pokémon, ouais. Ouais, non, mais même plus que ça, si tu comptes les, les duos, quoi, mais euh, je... En même temps, ça, ça, ça continue à cartonner... Euh, et pas un seul
1: ce qui est quand même une belle performance, faut quand même le dire. Ouais, celui-là, mais... il a l'air sympa, petite ambiance méditerranéenne. Après, je dis ça à ouais, chaque Pokémon, il y a un joue peu jamais, hein. espagnol? Oui, non, mais si tu veux, l'ambiance dans Pokémon, c'est sympa, mais toi qui es euh, l'apôtre euh, du. Ce jeu, c'est un jeu bébé cadavre, Monique. Pokémon, on est tellement dedans. Enfin, qu'est-ce que tu dis? Ah fais oui, chier. non,
2: mais euh, c'est un jeu euh, en mode euh, relax, hein. T'éteins ton cerveau, c'est mignon. Euh, T'oublies tes problèmes, euh, voilà. Euh... <rire> Ça fait du bien aussi de s'éloigner des problèmes. Mais après, je dis ça, mais je joue jamais au Pokémon,
0: en vrai. Si je vois les trains, je fais oh, « Ah ouais, pourquoi pas ?» Et en vrai, je joue jamais. Donc. Ouais, mais je peux comprendre qu'il y ait des gens qui soient encore... Euh, tu vois, qui soient 10, 20 ans après euh, avoir été retombés dedans et qui soient encore dedans, quoi. Je, et surtout comprendre.
1: Que... Enfin, moi, c'est peut-être mes souvenirs qui me jouent des tours. Mais tu vois, quand je me souviens de Pokémon Argent, par exemple, si je n'ai pas de conneries... Euh, J'étais gamin, donc c'est peut-être mes souvenirs qui sont biaisés, mais je m'en sou... ouais. souviens pas comme d'un jeu relativement facile non plus. Je sais pas que c'était un monstre de difficulté, mais euh, c'était pas non plus un... une promenade de santé totalement osèf.
2: Euh, Alors non, si, un peu.
0: si, si franchement euh, ça s'est casualisé entre guillemets au, au fil des épisodes. Hein. Admettons, Vraiment, mais, mais si euh... c'est
2: des jeux qu'on a réussi à, à finir gamin, c'est qu'il y a une raison. Et le truc des euh, Pokémon, c'est que c'est euh, encore pire que dans Dragon Quest. C'est vraiment, euh, tu bloques sur un truc,
1: tu farmes, tu passes. Ouais, mais ça là, à bah, même, ça me dérange ouais, pas. Le problème que j'ai fait sur euh, le le problème du Pokémon Switch, c'est qu'à aucun moment j'ai eu besoin de farmer, à aucun moment j'ai eu de besoin de réfléchir. Alors, je veux bien l'argument, on était gamins, donc euh, donc les jeux euh, nous paraissaient plus difficiles que ce qu'ils étaient. Mais vraiment, enfin. Je... Pourtant, vous me connaissez, moi je suis un touriste, j'aime pas mourir 40 fois de suite dans un jeu, ça me saoule, je n'ai plus le temps pour ça, mais au bout d'un moment, le Pokémon, il bougeait plus, enfin, c'était un céphalogramme plat, il n'y avait aucune... Ah réaction ouais, non, en face. mais
0: il y a vraiment un consensus sur le fait que, d'un point de vue euh, challenge, le... les épisodes se sont euh, vidés complètement de tout répondant euh, Après, excuse... au fil de la
2: l'évolution Après, est-ce que c'est pas plus mal Les combats de Pokémon ils sont pas très intéressants quand même. Bah,
0: soi le, le système si... il est pas inintéressant non plus. Euh, si un tu système veux, de tu RPG, peux quoi. même pas
1: exploiter mmh. les mécaniques du jeu. Enfin, t'as rien en fait. C'est comme si t'étais dans un jeu de combat et que la fameuse caricature du euh, j'appuie sur coup de poing, coup de poing, coup de poing, ben bah, c'était réellement le truc qui marchait à chaque fois. Bah, Pokémon c'est devenu ça quoi. C'est que c'est en fait c'est tellement simple que ça annihile tous les mécaniques du jeu aussi simples soit elles moi c'est vraiment oui, comme mais... ça que j'ai ressenti avez-vous entendu
0: parler de Pokémon Arceus oui parce que là pour le coup on est sur un autre système oui non a... mais là
1: au moins t'es pas sur la même proposition donc ça je ouais, peux l'entendre mais, bon, mais...
0: mais moi ce qui
2: m'attire en Pokémon c'est vraiment pas le gameplay c'est vraiment juste bon, il ouais, y a des jolies couleurs et non les, les, les starters là ils sont mignons
1: quand même
0: Ouais, ah, ils sont stylés, ouais. Franchement, euh, pour le coup, euh, ça fait un moment que j'avais pas trouvé des, des starters euh, à peu près réussis.
2: Ah, il y avait le hibou avec son papillon, là, qui était incroyable.
0: Ah, c'était sur Soleil et Lune, celui-là, je crois Je, je crois, crois, ouais. Donc ouais, c'était assez récent, mais euh, globalement, c'est plutôt un peu de la merde, quand même, depuis, euh, on va dire, depuis les épisodes euh, noir et blanc... Euh, les oh. nouveaux Pokémon, niveau design, c'est pas, pas la folie, quoi.
2: Ouais, je trouve que ça dépend vraiment. Euh, même celui sur GBA, je, je l'ai trouvé horrible, hein, mais...
0: Ah ouais, non, sur GBA, pour le, pour le coup, euh, c'était pas mal, je trouve. Euh, la version euh, émeraude, Ruby là Ouais, je trouvais les Pokémon super chum, moi. Ouais, ah, pour le coup, moi, j'ai, bon, après, j'étais petit. Hein. Mais euh, c'est une de mes générations préférées, euh, celle-là. Désolé. Enfin, je dis ça, j'ai arrêté de jouer à partir de noir et blanc, donc... Euh... En vrai, je ne suis pas du tout assez calé pour pouvoir parler des... <rire> Ça fait beaucoup trop longtemps qu'on parle de Pokémon. Ouais, de ouf. <rire> mais, mais Arceus, par contre, euh, vraiment, je pense le faire cette année parce que je suis quand même très curieux de la proposition. Euh, C'est dit. Bon, Pokémon, euh, violette, euh, écarlate, annoncé pour cette année. Deuxième actu, euh, les reviews du Steam Deck. Alors, vite fait, hein, parce qu'on en avait déjà un peu parlé dans un autre épisode. Euh, ça y est, c'est officiel. Le, le Steam Deck est sorti pour pour une partie des gens qui l'avaient précommandé. Il euh, y a eu pas mal de reviews dans la presse, euh, aussi bien sur des chaînes comme Digital, Digital Foundry ou même des sites de de, de presse spécialisés. Et, euh, et j'étais assez sur le cul en fait en regardant un peu tout ça, de voir les perf du truc. Euh, le, le truc te fait tourner God of War euh, le, le dernier, hein, le portage PC. En, en, en high, en 30 fps, euh, sans problème. Quoi.
1: Ouais, Donc, mais tu rampée, vois, euh, a...
0: c'est assez impressionnant.
1: Les reviews sont sortis au moment où t'avais la gigantesque hype euh, Elden Ring, ouais, tu Horizon, et du coup, pour moi, euh, c'est foutu, c'est un mauvais créneau. Il a perdu la bataille du Cool Kid. J'exagère un peu, hein, mais, euh... non, mais. En est-ce
0: que l'objet en lui-même, il a, a pas déjà dire. perdu la bataille quand tu l'as lancé Non, vois mais la on est d'accord,
1: mais un lancement réussi aurait pu changer 2 trois trucs, mais là, non. Tout on, on est juste fout. On est juste au-dessus du matos Razer hein, en
2: termes de cool. Hein.
0: Ouais, non, vraiment, c'est... Le design... Alors, en plus, moi, ce que j'ai lu dans les reviews, c'est que l'écran était de vraiment pas très bonne qualité. Euh, les couleurs sont vraiment pas ouf. Euh, la luminosité est pourrie. Il n'y a pas de traitement anti-reflet sur la version de base. Enfin, euh, sur la Switch non plus, hein, vous me direz. Mais au moins, tu vois, sur la Switch, il euh, bah, y a, y a un, y a un, un effort Switch, de design. Déjà. déjà, la Switch coûte moins cher. Deux fois moins cher, et... c'est pas rien. Hein. Euh, je crois que le modèle de base il est à 500 ou euh, 450.
2: Ouais, ça tombe euh, bien, après. la Switch elle a ouais, est
0: la Ouais, c'est vrai. Et y a là, là, mais... mais ce qui m'a vraiment, dégo... enfin, vraiment dégoûté dans le, dans le truc, c'est le... C'est pire que la Switch première version en termes d'occupation de l'écran. Enfin, je veux dire, on est quand même à une époque où les écrans sont de plus en plus fins et de plus en plus borderless. Ils te sortent une machine. Le truc, c'est un tank. Il y, a, il y a autant de bordures que d'écrans, quasiment. Enfin, j'exagère, évidemment, mais la, la taille des bordures, c'est monstrueux, quoi. Genre, si ça, ça comme... donne pas du si... tout envie de prendre le truc.
2: Si c'est comme ça, il y a une raison. Hein. Mais après, c'est juste que, euh, globalement, euh, genre, si c'est un bon laptop à euh, 500 balles, en vrai, c'est déjà très bien. Hein. Mais, euh, ouais, euh,
0: sauf que le problème, c'est que pour l'instant, il euh, y a plein de jeux qui sont pas compatibles. Euh... Le... les contrôles sont alors, pas tout à fait optimisés pas, enfin, pas voilà.
2: compatible avec euh, la version Linux qui est normal hein mais euh, tu installer oui, bah Windows ça, hein. dessus aussi
1: ouais alors là du coup tu pars sur un ouais pour moi là tu que tu, tu, tu veux monter enfin, tu t'adresses
2: à trois barbus quoi ah, mais de base, c'est un truc pour les trois barbus qui n'ont pas acheté de Switch parce que tu sais pas pourquoi.
1: Hein. Ça, ah, je suis pas euh... d'accord. Je pense <rire> qu'il y avait un vrai marché, ne serait-ce que pour jouer à la UdoTech PC, euh, PC à distance. Mais... Bah,
2: la, seule, la seule place qu'il y a pour, euh, pour ce produit, c'est d'être un laptop euh, gamer pas trop cher. C'est juste ça, parce que euh, jouer à ton catalogue PC en, en remote, bah, déjà, tu as les trucs de cloud. Euh, ouais c'est vrai. Euh, oui, ah, mais ça c'est
1: pareil, enfin il y a trois personnes qui s'en servent.
2: Hein. Bah, je suis là, ouais,
1: ouais. Et tu sais le cloud, il faut aussi la connexion, hein. ça je sais que on a tendance à l'oublier, on considère. Non, non, un non bah, Tu peux pas jouer au cloud mais... dans le train par exemple,
0: c'est typiquement une situation où la Switch pour moi c'est c'est indispensable. Après, mais il y a digit. évidemment il y a les laptops quoi, genre c'est un laptop PC. Euh, ouais mais à 500 balles. À 500 balles. Parce euh, que les qui... laptops à 500 balles, euh, t'es mal à la gueule des trucs aussi. Hein. Bah, honnêtement euh, le dernier laptop que j'avais acheté euh, un peu pour le boulot il avait coûté 500 balles et il faisait tourner la majorité des jeux indés hein. oui mais il te faisait pas tourner God of War, en <rire> bah ouais je sais pas <rire> t'as répondu toi même quoi ouais, merci en 720p bien. <rire> euh,
2: si hein. non non, il non, y a pas de chip graphique dans les laptops avant 1000 balles
1: hein. ah, ouais, ah okay. ouais, ouais, ouais je dis peut-être de la merde et, et c'est d'autant plus le cas d'ailleurs hein, parce qu'il faut se dire que euh, ce, cette machine sort dans un contexte où les PC ils ont flambé quoi ouais c'est vrai mais du coup ouais, elle est quasiment aussi. indisponible hein. il faut précommander euh, sur le
0: site de, de Valve et en fait euh, là si tu précommandes je crois aujourd'hui
1: t'auras une livraison euh, au mieux en septembre voilà. j'ai quand même l'impression que Valve ils ont absolument tout raté depuis Steam bah pff, ouais ah, bah, non ils ont du... fait leur casque VR Non mais je, même, je, je suis dur en... j'abuse ouais, hein, C'est ouais. dur à
2: dire parce que Dota 2 c'est quand même un sacré succès quand même Non mais
1: je suis sûr qu'on se pose deux minutes Et tu me donnes 40 000 contre-exemples Mais je me rappelle même Ils avaient essayé de lancer leur PC à l'époque Je sais pas si vous où ça ouais, Les Steam, les Steam machine. Machines hein. voilà.
0: oh, yeah, yeah. On avait même parlé de ça dans un Radio Librius ouais, à mais... l'époque où c'était privé euh, sur mon Tipeee Ouais mais ça si date, je peux quoi. me permettre oh, ouais,
2: Ils ont annoncé ça il y a 10 ans hein, les Steam Machines hein il l'avait annoncé quasiment avec Windows 8 pour vous donner une idée. Mais, quand euh, ça s'appelle. Mine de rien, le truc a quand même fait du chemin parce qu'il faut se souvenir qu'ils avaient annoncé ça à une époque où le jeu sur Linux était vraiment PTDR. Euh, Aujourd'hui, ça devient presque concevable. Vous voyez quand même les nuances que je mets. Hein
0: oui, non, mais oui, du coup, j'ai rien à dire devant tant de nuances, hein, si tu veux. Qu'est-ce oui, qui serait concevable, les Steam Machines Non, non de jouer sur Linux <rire> Ah oui, pardon. Ouais. Bah, clairement, sinon, ils n'auraient pas sorti euh, cette machine ont... qui est entièrement sur Linux.
2: Ce que je veux dire, c'est que maintenant, en dehors des jeux 1 il y a aussi d'autres trucs qui sortent, qui amènent des jeux services qui sont importés sur Linux et tout. C'est... Voilà.
0: Ouais, et puis même Valve, euh, appara... enfin, selon, selon euh, la société, ils ont développé un, un outil de conversion euh, des jeux Steam, euh, Windows, pour pouvoir les tourner sur, sur Linux. Quoi. Ouais, mais je veux dire, c'est mine de rien, c'est... Le, le travail des Sim Machines, c'est un long
2: travail de fond. Et le... En fait, le, le truc de Valve, c'est va de sortir de Windows. Et euh, c'est un travail de fond, surtout vu la taille de l'entreprise. C'est sûr que. Tu euh... bon. Il y, y a ça, il y avait même des espoirs avec Stadia. Parce que Stadia aussi, c'est un, un système d'exploitation aussi, je crois, basé sur Linux. Donc, il y avait aussi des gens qui disaient oui, voilà, il y a des librairies qui vont se partager. Euh, on va pouvoir quitter la Babylone de Microsoft. Bon.
0: Ouais, ils ont arrêté, je crois, maintenant, Stadia. Hein, c'est fini, hein.
2: Euh, compliqué, ouais.
0: Enfin, je, je crois qu'officiellement, ils ont dit qu'ils arrêtaient d'investir de, 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 dans, le, dans le truc, quoi.
2: Non, développer des jeux, ça c'est sûr, et euh, ouais. après, je... non, ils vont faire de la marque blanche, quoi, dans l'idée.
0: Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est, ils ont plus l'espoir que ça devienne un, un, un acteur, en tout cas, un, un enjeu du, du, mais du marché. Ça, euh... Mais ça reviendra
2: peut-être, mais après, c'est vrai que pareil, c'est-à-dire, dans l'idée, c'est un truc tellement ambitieux... Euh...
0: Bah, euh... Je me souviens encore de l'annonce du truc, c'était les gens étaient là, c'est le futur du
1: jeu vidéo. Non mais rigole, mais c'est peut-être le futur du jeu vidéo, mais, basiquement... mais, mais c'est ba... le, ouais, le futur trop tôt. Tu vois ouais, <rire> avoir raison trop tôt, c'est déjà avoir tort. Quoi. Bah ça, parce
2: que pour l'instant, la, la question, c'est déjà essayer de faire tourner la Sanskrit sur votre truc et on parlera déjà. Enfin, J'avais un pote qui avait, c'est-à-dire euh, vraiment... Euh... Alors J'avais vu Doom, qui, lui, euh, Doom Eternal qui lui était plutôt optimisé, c'était effectivement assez impressionnant, mais euh, le, le Assassin's Creed, je crois que c'était le Odyssée pour le coup ça ressemblait à une version PS4, hein. c'était tout aussi moche euh, que sur PS4. Euh, c'était
0: basé sur la version PS4 euh, je crois d'ailleurs. Bah ça peut-être pas, mais
2: le problème c'est qu'en fait c'est un
0: autre développement. Hein. Ouais, ouais bien sûr. Ouais. Euh... Il, faut, il faut carrément le, le développer pour Stadia. Quoi. Exactement. Et même Red Dead. C'est comme une euh... nouvelle plateforme même
2: Red Dead 2 aussi. Euh, maintenant, il est sorti sur PC. Euh, la version Stadia, euh, elle était à peine mieux que sur console, je crois. Donc. Euh... Ouais,
0: c'est mort et enterré euh, depuis qu'il y a la version Steam, quoi. Bah, le truc, c'est même de base, c'est un truc
2: trop ambitieux. C'est un truc qui était très ambitieux et Google, ils, ont, ils avaient clairement les reins pour, euh, pour avoir un truc comme ça, mais ils n'avaient pas à déter, ce qui est normal aussi, quoi. Ouais, vous bah, des il faut mettre dire que alors sans que les partenaires,
0: des... en fait, tout dépend de, euh, des partenaires,
1: quoi. Non, des éditeurs de l'argent. Hein.
2: Et de l'argent que tu es prêt à cramer dedans. C'est juste, est-ce que tu es prêt à cramer des milliards pendant 10 ans
1: parce que, parce que regarde, le que Game Pass, les oui, partenaires, ouais. ils les achètent. Hein. Bah ouais,
2: c'est juste Microsoft, euh, voilà, ça fait 20 ans qu'ils font du jeu vidéo, ils ont bien compris que, bah ouais, faut cramer des milliards pour euh, poursuivre euh, et se faire une place. Et euh, ouais. Inch'Allah, un jour, t'en gagnes. Et Google, bah, ils ouais, se sont ouais. dit, et Google, ils se sont dit, vraiment, euh, les gars, est-ce que ça vaut le coup
0: Ouais, flemme. Flemme de, de faire ça, ouais. Ah, non, mais c'est... Et du coup, ça rend le truc d'autant plus... Euh, c ça, ça, ça rejoint la famille un peu, euh, un peu triste des, des produits Google euh, qui vont terminer euh, dans les oubliettes de l'histoire, quoi. Ouais. Il y en a d'autres, hein. il y a le Google. Euh... E Google, a oh, jamais
2: plus, dans
1: cas. Ah,
0: ah, après euh, Google Glass, enfin, euh, tous ces trucs là. Oui, mais c'est
1: je la famille triste, la famille Joseph, hein, disons clairement. La hein. famille Joseph. attends j'ai un truc débile de Google là.
0: Ok, Google. C'est bon. Ah putain, ça a lancé ma barre de son.
2: Ah, mais moi aussi, il y a oui. euh, ma... <rire> l'autre
0: débile là qui commence à me raconter sa vie. <rire> Incroyable, putain, il nous écoute tout le temps en fait.
2: <rire> oh là là, on est en Black Mirror, à
0: <rire> C'est, il y a une vidéo de Norman que j'ai découvert il y a pas longtemps, enfin un extrait, c'est d'une de ses vidéos. Yes. Où il dit littéralement ça. Ça m'a, ça m'a fumé. Il dit, euh, est-ce qu'on vivrait pas un peu dans Black Mirror? Mot pour mot. Je, que je, je vous retrouve l'extrait. C'était assez drôle. Entre Excellent. deux blagues racistes. <rire> voilà. Et est-ce qu'il est encore pote avec Cyprien lui? Je sais pas. Hein. <rire> Faut voir. Hein. Euh, passons à l'actu suivante la démo vous avez joué ou pas à la démo de triangle strategy non j'aime pas les démos merci au revoir mais tu peux transférer ta c'est les trois premiers chapitres du jeu et tu peux transférer ta save dans ouais, non le jeu mais enfin
1: je sais pas moi je vois pas l'intérêt d'aller dans un resto de manger un tout petit truc de nourriture et de te dire t'inquiète pas tu pourras continuer ton repas dans trois semaines alors j'ai une autre analogie
2: pour justifier ça si tu regardes un film t'es pas trop sûr et tu vois si c'est pourri ou pas
0: bah ouais
1: voilà.
2: <rire> non il y a un peu au, ça ouais. Au
1: bout d'un moment il y aura les reviews pour ça si tu veux.
2: Ah oh oui moi, non je... mais d'accord. Au final je, je pense quand même tester un jour mais non j'y ai pas joué.
0: Ah moi j'ai joué du coup et honnêtement c'est c'est solide mais par contre l'écriture ça a l'air vraiment vraiment pas ouf quoi.
1: Mais comment tu vois l'écriture dans une démo à la limite tu vois deux lignes de. Dialogue. Mais c'est les
0: trois premiers chapitres c'est vraiment t'as toute la la mise en place de, de l en, des enjeux scénaristiques du jeu en fait. Et, et c'est combien de temps de jeu Oh, je sais pas, en tout, il y a peut-être euh, 3 heures, 3-4 heures.
1: Ouais, ouais, quand même, autant pour moi. Ouais.
0: Ah, ouais, ouais, non, c'est.
2: Bah, Square bah, Enix, ouais, ils hein. font ça pour certains jeux, euh, ils font des démos assez longs, tu sais, pour euh, le truc de cartes, là, elle durerait bien 2 heures. Pour ouais, euh, Yokotaro, là, euh, Voice ouais. of Cards. D'ailleurs, il y a le 2 qui est sorti, tout le monde s'en fout.
0: Tout le monde s'en branle, ouais, moi aussi d'ailleurs. Enfin, disons que non, je m'en fous pas. Mais euh, en fait, le, la première expérience me semblait euh, intéressante. Mais j'ai du mal à voir, hormis raconter une nouvelle histoire, ce qui probablement sera intéressant, parce que ça, c'était bien écrit et c'était plaisant à suivre, j'avais pas forcément l'envie de retourner à ce système de jeu qui est quand même le JRPG pour les nuls, quoi. Ouais, mais ça euh, marchait bien, quand même. Ça marchait bien, mais il n'y avait pas trop de challenge, quand il a, même.
2: Il y a ça, et aussi, il y a DQ11, aussi, qui a une grosse démo, aussi, du genre de 5 heures, un truc comme ça.
0: Ouais, bah t'as la... ouais, tout le prologue qui t'amène jusqu'à l'open world quoi. Enfin, le, la, la, la map, euh, la world map. Ouais, ça va jusqu'au château quoi. Ouais, enfin, donc c'est quand même. Euh... Ouais, c'est bien entre 5 et 10 heures de jeu quoi. Donc, ouais, ouais, voilà, non, voilà. c'est une... une. En soi, moi je trouve que c'est une bonne. C'est plutôt cool hein, pour, pour les jeux dont tu t'es pas sûr à 100%. En plus, tu peux transférer ta save donc c'est pas du temps de jeu que tu dois refaire. Non, franchement, je, honnêtement, j'ai du mal à voir ce qu'il y a de à critiquer là-dessus, quoi.
1: Après, c'est ah que c'est que, je... que moi, j'ai pas envie de me plonger dans une démo. Enfin, rien que le concept de démo me Ça te frustre de pas pouvoir continuer après, quoi. Ouais, non, et surtout, je trouve que en fait, les jeux, souvent, on euh... des fois, tu mets le début des jeux, et c'est le cas dans le triangle Stratégie, c'est ça? Ouais. Euh ouais, les trois premiers chapitres. Mais, mais des fois, c'est tellement pas représentatif que... Ouais, il y a, y a ouais, aussi ouais. des jeux où c'est des pièges, hein, je reconnais. Non, non, et franchement, moi, ouais. je, 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 ça me fait peur, ouais, les démos, parce que je me dis, je vais me faire un avis sur le jeu qui est basé sur une courte expérience. À la limite, je préfère me renseigner un max, euh, voir si les mécaniques me parlent, etc. Et après, j'achète le jeu et je vois s'il me plaît sur le long terme. Il faut que je m'accroche un peu, quoi ouais surtout que c'est un jeu
0: tactique donc évidemment en trois chapitres surtout qu'il y a énormément de blabla c'est pas beaucoup de enfin il n'y a pas énormément de gameplay en fait c'est surtout de la mise en place
2: c'est un peu comme si dans Yakuza la queue dragon effectivement tu mettais les quatre premières heures voilà que j'ai dit qui sont pas ouais
1: c'est un peu un traquenard à limite ils pourraient les mettre sur YouTube tu vois oui, ouais,
0: je
2: dis
1: ça. Ah, bah oui, il oui, n'y a, a pas de gameplay. <rire> non, dans non, mais je, oui, non, mais c'est ce que je voulais sous-entendre.
0: Après, du coup, c'est à la fois un traquenard et en même temps, euh, ça peut dissuader des gens euh, à tort, tu vois. Parce que quand tu joues 4 heures euh, les 4 les premières du jeu, tu te dis en fait, c'est un, un jeu cinématique, il n'y a pas de gameplay. Alors qu'honnêtement, il y a quand même un système de jeu qui est, sinon euh, révolutionnaire, au moins assez efficace. Donc, ouais, euh, ouais, bon. Révolutionnaire.
2: <rire> il pas non,
0: sinon,
1: plus. sinon non, révolutionnaire. On, on parle d'un mec qui efficace. dit qu'il y aura un avant et après Elden Ring. Hein, donc le révolutionnaire oh il sort vite.
0: Mais arrêtez, j'ai dit sinon révolutionnaire. Il <rire> n'est pas révolutionnaire le système de Yakuza 7. Ah non, c'était mais, mais il, il semble... est au moins efficace. S'il ah, si faut parler plus simplement, euh, dites-moi. Hein. Bah ouais. Bah des eaux des des d'être trop intelligent pour vous. Hein. <rire> Qu'est-ce que vous bah voulez Non,
2: mais euh, les gens qui essayent d'envelopper leur message sur des mots un peu bizarres, euh, voilà, on s'inquiète. Ça, ça, ça finit
0: avec une photo de profil de Napoléon. C'est réel, <rire> ça. <rire> ça finit à coller des affiches pour Zemmour. D'ailleurs, anecdote. En revenant de, de chez un pote il y a, y a les quelques jours. Les hein.
2: audiobooks de Welbeck, on connaît. Hein.
0: Ah bah eux, ils étaient à fond dans ce truc-là parce qu'on a croisé <rire> un groupe de jeunes. À vers, je sais pas, 1h du mat', euh, c'était dans le 15 e il y avait euh, un groupe de jeunes blancs qui collaient des affiches Zemmour. Voilà. La Zemmour précision était obligatoire. Euh, et t'as parlé avec eux Eh bah, honnêtement, non. Mais euh, eh ben j'étais assez content parce que c'est le moment du dernier métro. On a speedé, on a réussi à l'avoir et ces, ces schlags, ils l'ont pas eu. <rire> ils ont <rire> couru, ils l'ont pas eu. Voilà. J'étais assez contente.
1: Et c'est étonnant le profil que tu décris des militants de Zemmour. J'aurais pas cru. Ouais, moi aussi, ça m'a surpris. Il euh, y avait que des blancs. Franchement, euh, que des
0: blancs. J'étais très, très étonné.
2: Et il y avait que des mecs aussi, j'imagine, non bah, oui. Ah bah
0: non, justement. Ah, ah bon, y bah avait, voilà, c'est peut-être qu'il est pas sexiste Voilà, c'est
1: qu'il n'est pas sexiste. Bah ouais, non, je pense. C Mais, Mais ça m'a fumé. Coup, Mais
0: qu'est-ce qu'elle fout là, quoi alors, Vraiment, à une heure du mat', un vendredi soir... T'es en train de coller des affiches de Zemmour, mais t'es... mais on est où Mais où est-ce qu'on est C'est -ce qu ce... quoi cette planète C'est le
1: moment de ressortir, bon. C'est ça la France.
0: <rire>
1: on pourra sortir en, Hermel, en recommandation Tout ça,
2: tout ça. Ouais. Il pouvait jouer à Elden Ring ou fêter mon anniversaire, mais il préférait coller des affiches, quoi.
0: <rire> voilà. Ce sera le... le...
1: Attention, petit teasing pour le hors jeu de Mikawel. Alors, est-ce que je peux me permettre une petite interlude j'ai euh, Parce sûr. que j'aimerais un truc extraordinaire. Le monde Évidemment. du foot s'engage de manière profondément incroyable. La Ligue 1 vient de mettre un post Instagram avec le logo de la Ligue 1 et en fond le drapeau ukrainien, bio, non à la guerre. À partir de ce week-end... Ce message de paix sera diffusé sur la panotique bord-terrain et ou sur les écrans géants des clubs recevant en Ligue 1 Uber Eats et Ligue 2 BKT en soutien à l'Ukraine. Voilà, <rire> le milieu du foot se mouille, messieurs.
0: Je crois que je me remettrai jamais de Ligue 1 Uber Eats.
1: Ben voilà, ah non si mais... vous... voilà, votez avec
0: votre porte-monnaie
1: si vous voulez apporter la paix.
2: <rire> voilà. Commandez du Uber Eats.
1: Non, mais Sois mec, quand tu vas avoir les réfugiés ukrainiens, il faudra bien leur donner un boulot. Et là, t'as Uber Eats, double solidarité. et vu Eh bien oui, vu. Ah, le cercle vertueux du capitalisme.
0: Mais ils ont dit sur, euh, sur euh, CNews, les migrants ukrainiens, euh, c'est des bons migrants parce qu'ils ils sont pas arabes. Ah, mais tu remarqueras que j'ai dit
1: réfugiés. Les
0: migrants, c'est ceux qui sont un peu basanés. Là, c'est des réfugiés Ah ouais, pas pareil. les migrants, ouais. ouais. Eux, ils sont, ils sont délinquants. Ils sont voleurs, ils sont assassins. Alors Effectivement, ouais, dans les pays
2: de l'est, hein, ils sont bosseurs.
0: Hein. <rire> ah bah ouais, ouais, ouais. mais en, au Portugal aussi. Hein. Qu'est-ce que ça bosse Par contre, les gens du Maghreb, c'est un peu des fainéants quand même. Hein. Réel. Hein. Ah, mais c'est la chaleur, cl... tu vois. Les pires clichés. Ouais, c'est la chaleur, <rire> comme les Italiens. Ah oh là là là. Il y a vraiment. Et le pire, c'est qu'il y a vraiment des gens qui croient ça au premier degré. Quoi. C'est
1: bref. C'est ça la euh... France.
0: <rire> c'est ça la France. Passons à la dernière actu avant de parler du coup des, des jeux de, du mois. Ah bah de Fasho euh... à Elden
1: Ring, la transition est toute trouvée. <rire> ah
0: ouais, là bah c'est oui, vrai fast... qu'on fait pas exprès. Hein. Ah bah oui, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est la magie du direct. En lien avec Elden Ring PC et euh, les versions Next Gen qui, bon, ne sont pas tout à fait stables d'un point de vue technique, avec, euh, avec cette version PC quand même qui est, ma foi, euh, catastrophique. Hein. Tu regardes les reviews Steam, c'est pour un jeu aussi attendu, euh, d'avoir des, des reviews euh, négatives euh, quasi majoritaires, c'est assez, euh, assez ouf. Euh, à quel point la technique, c'est important dans le jeu vidéo, euh, mon cher Monique Ah, <rire> technique, c'est-à-dire... Je te balance la patate. Non, non, mais c'était pour rigoler. Je voulais pas te, te prendre au piège comme ça. Non,
2: parce qu'en vrai, euh, j'ai envie de dire ça dépend. C'est vraiment c'est du cas par cas. Il euh, y a des jeux sur quel. Le fait qu'il soit un peu plus moche et qu'il tourne un peu moins bien, ça va moins handicaper euh, que d'autres. Ça dépend. Voilà. Non,
0: après, il oui, y a technique euh, esthétique et, et framerate.
2: Non, mais même le framerate, ça dépend. Il y a des jeux qui vont pas avoir des framerates très glorieux, ça va moins me déranger que d'autres.
0: Ouais, bah typiquement SMT5, euh, le jeu, il est pas C'est pas un foudre de guerre technique. Il est quand même pas hyper stable. Quoique, je crois que ça a été un peu corrigé avec des patchs. Ouais, mais...
2: c'est pas glorieux, mais je trouve ça tout à fait correct, quoi. Pour ce ça ah oui, oui, euh, propose le jeu. Ben coup, voilà. les, les temps de chargement, je les trouve plus gênants que le Framry, dans simt 5.
0: Ouais, c'est assez juste. Euh, mais en même temps, t'en as pas souvent non plus. genre Typiquement, les temps de chargement à de... Combat,
2: à chaque combat, dans les menus... Est-ce qu'on
1: peut parler de Yakuza, ouais. Like a Dragon, si on parle de temps de chargement, s'il vous plaît j'ai ah l'impression que dès que j'ouvre que... une porte j'ai un micro chargement, alors il dure littéralement une seconde, mais ouais. t'as du temps de chargement pour tout et n'importe quoi bah ouais. après le
0: jeu il a été dev sur euh, PS4, S4. Xbox One hein. ouais moi c'est peut-être que j'ai été conditionné
2: par la série, je remarque ah non, ça mais... Genre, même je sais pour... qu'à chaque
1: truc c'est relou même pour un open world euh, de la génération euh, PS4, hein, euh, c'est ultra abusé, vraiment Ouais, c'est possible, mais moi ah bon, j'ai Avant les en connais... cinématiques, t'as des micro-chargements des fois. Ouais, mais j'aurais quand même pu faire gaffe. J'ai trop fait de Yakuza, je suis habitué. Ah non, mais même moi, sur
0: je... PC, euh, moi, franchement. Mais bah, tu les as sur remarqué. Non,
1: mais ils sont très courts. Vraiment, je te dis, c'est une seconde. Mais t'as l'impression d'avoir une fondue au noir dégueulasse. Et des fois, c'est quand, euh, quand tu vas passer des portes dans un bâtiment que t'explores. Et tu vas passer d'une partie à l'autre d'un bâtiment et tu vas avoir ta petite fondue au noir et ton chargement qui dure... Est-ce que tu t'es fait semaine. une raclette avec ta fondue au noir <rire> Pardon.
0: Non, mais je vois ce que tu veux dire en plus. C'est voilà. des
1: micro-chargements qui sont masqués dans des, dans des interactions avec l'environnement. Ah non, 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 c'est pas masqué justement. Ah, c'est
0: pas masqué C'est là non.
1: où c'est une dinguerie, c'est que depuis la PS3 et euh, je sais pas moi, Ratchet Clank, Opération Destruction qui n'avait pas un chargement visible... Tu es habitué à ce qu'il soit masqué dans des animations, dans euh, oh là là, il y a euh, un mur, c'est très près, je vais devoir me coller au mur, j'ai une animation, tout ça. Non, là, il n'y a pas d'animation, t'as ta putain de fondu au noir.
0: il n'y a pas genre euh, des ascenseurs. Hein. Il Le me semble qu'il y a de un, une fait. séquence
1: avec un ascenseur. Je euh, J'y suis peut-être ah. pas encore rendu.
2: Après, moi, je, la... je reconnais totalement avoir été conditionné, parce que j'ai tous fait sur PS4, ça ne m'a pas...
0: Euh... pas choqué, ah, en plus, plus parce que du coup sur PC, ça doit être encore plus rapide. Hein.
1: Ah non mais, ouais, mais les chargements sont dis, immédiats hein, mais c'est vraiment le côté fondu au noir qui me choquait de ouf. Ouais mais juste, euh, j'étais conditionné c'est juste... Euh... Mmh, non mais j'entends
2: C'est pour ça que la technique c'est aussi c'est euh, pour ça que même il y a des gens qui ont dit on peut être objectif sur la technique mais même là-dessus ça dépend vraiment de ce que tu viens chercher et, euh... et voilà Non mais c'est ah, des mais conneries l'objectivité euh...
1: parce que, enfin un truc tout con euh, si on parle de technique au-delà des graphismes chacun a sa sensibilité sur à quel point il aime le jeu vidéo pour l'aspect graphique euh, si tu prends le framerate, effectivement, ouais. comme tu le disais, il y a le côté, il y a des jeux qui vont être plus exigeants que d'autres, mais aussi, à même jeu, il y a des gens qui vont être très bien à 30, il y en a sous 60, ils n'arriveront pas à, à réussir à s'investir dans le jeu. Quoi.
2: Ça, et même d'autres effets. Genre, Je sais que Pierre, il déteste le blur, moi j'aime beaucoup. Euh, Ça dépend des euh, jeux. Hein.
0: Tu vois, je vais faire le, 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 jeu de course le relou from, from Software. Sur, sur les jeux From Software, je, le blur, je le trouve assez élégant. Parce que c'est un blur. Euh, pour les animations. C'est pas un blur de caméra.
2: C'est vraiment bien, c euh, le blur de
0: caméra, moi, qui me dégoûte un peu. Moi, j'aime bien tous les gère, effets
2: euh, dégueulasses. Moi, moi plus vous... Pour ouais. cette artine d'effet, plus je
0: suis heureux. Bah, disons que le blur d'animation, euh, c'est plutôt élégant, parce que ça, en plus, ça renforce le côté euh, organique des animations dans, dans, Souls, dans les Souls. Mais, euh, mais vraiment, par contre, le blur de caméra, quand tu bouges la caméra un peu rapidement... Ça a tendance à me faire gerber, mais, euh, mais, tu, mais en général, dans les jeux qui euh, utilisent les, le blur, c'est plutôt du blur pour les animations ou pour les objets que pour la caméra. C'est euh, assez rare, en vrai, le blur euh, de caméra très prononcé. Euh.
2: Moi, franchement, tous les effets que je vois, je coche.
1: <rire> ok. <rire> Moi, je suis <rire> <un> <rire> Je suis choqué et déçu, ma blague est passée à la trappe. Ah merde, j'ai pas entendu alors c'était un truc genre vous parlez de blur sur PS3 mais je crois que personne se souvient de ce jeu.
2: Ah, oui, ah le merde, il y a un jeu qui s'appelle comme ça
1: okay. Eh merci. C'était bien ou oui, tout le monde... Non, c'était bac à occasion totale, hein. qu'on soit clair. C'était Call of Duty qui rencontre un jeu de course parce que c'était scripté et tu avais des petits événements que tu déclenchais via des QTE. Putain, j'ai l'impression d'écrire le jeu parfait pour Monique. <rire> des QTE, des couloirs scriptés. Non mais tu vois, il y a un peu God of War qui rencontre la voiture aussi. Ah! <rire> ouais, mais Tout ce qu'on aime. Mais tu vois, le, le mauvais goût, c'est
2: quand il y en a un peu, c'est dérangeant. Passer un certain niveau, ça va. Ça devient rigolo. C'est, voilà, tu vois, genre, quand euh, ça s'appelle, Dead or Alive, tu vois, c'est. Euh, ils arrivent des fois à passer le cap. Ou, euh, ça, devient, ça devient presque. Euh, voilà.
0: Ça devient marrant, quoi, ouais. Non, pas forcément mais marrant, on mais de jeu. Euh, au final, ouais. y a
2: même, tu vois, Ninja Gaiden aussi, en termes de DA, c'est très mauvais goût. Mais, euh, il passe un cap. J'arrive à trouver ça un peu sympa. C'est un jeu tellement con que, genre, vraiment, t'as des combats contre des hélicoptères, les hélicoptères ils saignent, c'est incroyable. C'est ce niveau-là, Ninja Gaiden. Ouais, c'est
0: une question de dosage, si j'ai bien compris. Ouais,
2: c'est ça, il faut y aller pas mal dans le mauvais goût. God of War, on est dans un. On n'y est pas, tu vois. C'est trop soft. Bah, c'est. C'est. C'est de mauvais goût ou pas assez, quoi. Mais. On n'a pas franchi le. Le cap rigolo. Ouais, euh, non, le cap même esthétique. Toi, genre, en vrai, même euh, l'hélicoptère qui saigne, moi ouais, j'aime bien. c'est Une belle image. Toi. Ouais, c'est symbolique. Il y a du blur partout
0: aussi dans Injagaton. Tu, tu vas adorer, C'est <rire> sur euh, la première Xbox. D'ailleurs, il y a eu la réédition HD l'an dernier. Sur Switch, ouais, ouais, on en a pas parlé. Euh, tu as joué
1: Non. Mais dans les commentaires, on nous avait dit, c'est vrai, désolé, j'ai pas pris. Le, Mais le avec de... la mode des jeux de vrais gamers, en même temps, ça doit trouver ses pu son public aujourd'hui.
2: Bah, en vrai. Euh, vrai jeu... bah, après, en, en vrai, ils sont pas si durs que ça. Hein. C est, c est, ils se sont coltinés cette image, alors que c'est pas... pas pire qu'un devis de Mécraille euh, que tu lances en normal sans l'avoir fait en facile avant.
0: Ouais, c'est criminel. Hein. Les, les anci... Le 3 en normal, c'est hyper dur. Hein. <rire> il est horrible. Ouais. Bah, ouais, ouais. En vrai, on, on... Bah, justement, on parlait un peu de la difficulté avec, euh, avec le cas de Elden Ring. Euh, bon, on a dérivé un peu de la technique, mais au final, il euh, y a des éléments un peu liés, puisqu'il y a des jeux comme on le disait, un peu exigeant, qui nécessite aussi d'avoir une technique, typiquement euh, un Devil May Cry euh, qui n'est pas stable, euh, qui s'accade tout le temps et que tu fais en normal alors que tu connais pas la, la série euh, du tout, euh, tu, vas, tu vas pleurer. Hein. Ah oui, non, mais c'est vraiment l'enfer, hein, en plus. Surtout le 3 qui est vraiment pensé pour être un jeu un peu de sadique. C'est littéralement l'enfer, en plus. Ouais. Du coup. <rire>
2: bah oui. oui. Mais non, et même, tu sais, le, le truc propre au jeu de Camia. Alors un jeu de Camia, mais souvent ça dans ces jeux, tu sais, plus t'achètes une upgrade, plus elle coûte cher. Ouais, bah ouais. ouais. C'est genre des trucs de connard, tu vois. <rire> Où as, dès le début, as, tu galères, du coup, t'en achètes. Alors qu'en vrai... Euh... Ce que le jeu, il te dit, c'est au contraire, non. Dès, euh... apprends, à, apprends à faire les choses par toi-même. Crève euh... 15 fois, et après, tu as
0: commencé à apprécier le jeu, quoi. La dark soulisation du du up Oui. Non, mais je la formulation euh, passe partout euh, donc la technique, en vrai, pour, pour moi, c'est comme toi, hein, Monique. C'est complètement variable. Et je dirais, je dirais vraiment que j'ai une tendance à apprécier la fluidité. Mais euh, sur, un, sur un jeu qui n'a pas d'enjeu de réactivité, en fait, ça me dérange pas du tout euh, un, un framerate qui, qui saccade. Quoi. Typiquement, je disais SMT5, euh, pff, ça m'a vraiment pas dérangé. Alors que je sais que ça a saoulé du monde, hein, mais... Euh, pff, mais, ou même euh, Xenoblade, tu vois, Xenoblade, euh, il ouais, n'y a pas trop d'enjeux de réactivité.
2: Hein. Ouais, mais le, au contraire, Xenoblade, ils ont fait le pari d'avoir un framerate plutôt propre.
0: Ouais, ouais, sur euh, le, la ressortie du 1, mais sur le 2, il me semble que c'était pas tout même à fait. Le euh, 2. Le... Ah non, même le,
2: ah ouais. le framerate est plutôt propre, c'est la résolution qui. Euh, voilà, la résolution, elle est élastique. Ouais. Le 2, c'est en... celui que j'ai fait euh, Non, tu as fait le premier.
0: Ouais le, okay. le remake du premier le remake oh Oui non mais vrai. je suis perdu là non,
1: ouais. okay.
0: ah, Celui alors... avec Shulk euh... ouais. Alors oh, oui, que oui, le oui, 2 Alors que le 2 il est même un peu plus joli Ah ouais ouais mais en même temps euh, Il est sorti bien plus tard hein. mmh, Ouais
2: mais bon ils ont refait le Mais après c'est juste la résolution du 2 Effectivement euh, sur portable euh... Bah comme, euh, comme le premier ça descend jusqu'à 240p quoi.
0: Ouais c'est assez triste
1: euh, Je me souviens de des polémiques sur le premier à l'époque ouais.
0: Bah on en avait parlé euh, c'est un des rares jeux que, vraiment, j'aurais du mal à recommander en, en portable sur Switch, quoi. Ouais, wow, je Alors trouve que ça va quand même, moi. Oh, franchement, c'était pas, pas glorieux. Hein. Wow. Vraiment, c'était flou, quoi. c'est, tu jouais en portable, t'avais euh, un flou permanent. Ce qui n'était je... pas tout à fait le cas euh... Sur, euh, sur télé.
2: Je trouve pas ça... Ouais, mais sur télé, pareil, ça descend à
0: 480.
2: Ah ouais Et Putain Tu les vois même pas, les trucs, aussi,
0: hein. Bah disons que dans le feu de l'action tu fais moins gaffe quoi.
2: Là surtout ils mettent des
1: lumières, des effets partout donc si tu, veux, tu vois déjà plus rien donc rendu mais foutu oui. pour foutu. Mais
2: c'est ça, mais de toute façon ces jeux-là faut juste voir les gros
1: chiffres hein. au bout d'un moment
2: ça va quoi.
0: C'est ça qui est rigolo. Ouais.
2: Bah tu joues à RPG c'est pour ça. Hein.
0: C'est comme dans Tales of.
2: Bah Tales of ils ont la prétention de faire un jeu d'action, c'est pour ça que ça marche pas.
0: Et pourtant il y a quand même les chiffres. Hein. Ils mettent les chiffres hein, sur, les, sur les ennemis. Ouais, mais c'est pas le même plaisir. Bah, pas du tout, ouais. je, je suis assez d'accord. Moi, bagarre avec les chiffres, j'aime pas trop ça. Ouais, bah Alors, dans Dark Souls, il n'y a pas les chiffres, mais bon, il ah. y a une importance de chiffres quand même. Bah, disons que les stats ont une importance, après, il n'y a pas les dégâts affichés sur les ennemis, quoi.
2: Non, je sais bien. Hein. Mais c'est notamment pour ça que ça ne m'intéresse pas, ces jeux. Alors moi, figure-toi que
1: dès que tu mets... Pour le coup, je suis très client de Dark Souls qui met pas les chiffres, parce que je trouve que dès que tu mets des chiffres dans un jeu, j'ai l'impression d'avoir trois fois moins de feeling en termes de gameplay. Ce qui est ultra con, hein, on est d'accord, mais... Mais ça dépend comment les chiffres s'affichent.
2: Mais dans l'action RPG, moi aussi, j'aime pas ça. Hein. À part dans la bah, stretcher, j'aime bien, j ai... j
0: bah disons qu'il y a des genres où c'est littéralement indispensable. Enfin quand tu fais un dégât dans un, dans un RPG autour par tour, faut bien... Oui, mais si,
1: si tu veux le feeling de la patate dans un RPG autour par tour, tu ne l'as pas de toute façon. Oui, mais Donc...
0: oui, dans tous les cas, euh, c'est pas un enjeu important. Il y a ça, il y a Bonster Hunter aussi qui a mis je
1: sais pas combien d'épisodes
2: avant de les afficher.
0: Ah ouais, parce que c'est affiché du coup. Eh, bah heureusement. Euh,
2: ah ouais J'ai oublié cette époque où j'avais essayé de jouer, où ça s'affichait pas, mais c'est surréaliste. T'as vu que tu, tu ne sais... même plus euh, bah a... Dans le World, je crois qu'il y avait les chiffres. Ah ouais, c'est possible. Et hein, hein, la barre de vie de l'ennemi au moins ou Bah non. Ah putain, ouais. C'est ça, ouais. avant t'avais pas les chiffres donc tu savais même pas si tu tapais genre sur, des...
1: sur le cartilage du monstre ou sur sa chair et que tu lui faisais des dégâts.
0: Ah oh, putain,
1: ouais. Donc tu vois, Monique chaud. il avait son petit tableau Excel à chaque fois, il disait ok, j'ai tapé 50 fois, j'ai fait 47 de dégâts, il a ah, 500. Ah non, non, de... non, en
2: vrai, dans Monster Hunter, je me fais carry. Hein. Moi j'y joue vraiment comme Pokémon. Hein.
0: Je glisse. <rire> ouais, tu, tu y as joué euh, full coop en fait, euh, le dernier euh, Ouais, même avec des inconnus, je me faisais cari, tranquille <rire> Bah ouais, bah c'est il faut hein. Ça se trouve j'étais bon,
2: ça se trouve pas du tout, je sais pas
0: J'ai pas reçu <rire> d'insultes Bon, bah après sur Switch, euh, les insultes euh, sont un peu, un peu filtrées, non
2: ouais, euh, Oui, euh, même, euh, en vrai j'ai jamais vu de gens qui insultent sur Switch euh. Donc c'est vrai que pour avoir rejoué <rire> Back 4 Blood pas mal cette année, c'est vrai qu'il y a des mecs... Euh... Non mais en même temps, Back 4 Blood,
1: euh... bon c'est tellement punitif que quand tu te retrouves avec quelqu'un qui fait pas exactement ce que tu veux, t'as des envies de meurtre quoi. Merde, mais il y a des fois, tu fais
2: tout le taf, les mecs ils sont nuls à chier, tu dis rien, bah, par bonté, toi tu te dis bon, moi aussi j'étais nul, je viens vous, vous carrer les gars, il a pas de souci, et ils se trouvent le moins de parler.
0: Terrible. Bon bah je recentre juste le débat du coup euh, sur sur le de la technique pour conclure. Euh, en réalité euh, c'était juste une petite réaction à l'actu hein, parce que vous l'avez suivi le. Moi moi pour le coup j'ai commencé à jouer à Elden Ring sur sur PC et, euh, et ça marchait pas en fait. C'est super dommage hein, parce que pour le coup je pense pas que ce soit un problème de config. Euh, j'ai pas eu de soucis ah, mais qu'est-ce que t'entends déjà par
1: ça marche pas Il faut éclaircir, expliciter. Alors,
0: plusieurs choses, euh, la première étant les crashs, ça vraiment c'est le jeu qui crash que tu dois relancer euh, plusieurs fois par session ah, ça, quand tu joues euh, une et, heure et ou et deux et dans un euh, jeu comme ça... Elden
1: Ring ça fait péter un câble parce que genre tu peux ah, crasher bah ouais. à un moment où tu as réussi un truc où es grave
0: content de toi quoi. et surtout que normalement pour pouvoir sauvegarder tu es obligé de quitter la partie manuellement donc ouais. euh, comme il y a des sauvegardes automatiques mais qu'elles arrivent pas tout le temps tu peux te faire niquer une demi-heure de progression euh, avec un crash quoi, c'est ça rend ouf. Donc déjà il y a ça et ensuite il y a un problème inhérent à la version PC euh, qui a été euh, bah, qui a été pointé du doigt du coup par euh, Digital Foundry dans leur euh, vidéo, c'est euh, le, les saccades, c'est-à-dire que tu as des stutter, dès que tu as un nouvel un nouvel élément qui est affiché à l'écran, que ce soit euh, je sais pas une nouvelle texture, un nouvel ennemi, euh, une nouvelle zone, une nouvelle roche, enfin euh, peu importe, dès que tu as un nouvel élément à l'écran, tu as un 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 freeze, un micro freeze. Et ça, dans les premières zones du jeu, où en fait, t'as littéralement que des nouveaux trucs tout le temps, euh, ça fait péter des câbles. Genre, euh, quand le jeu freeze littéralement toutes les 15 secondes, c'est insupportable. Euh, ça, plus les, les crashs, euh, j'ai joué une heure et demie et je me suis fait rembourser, quoi. Parce que c'était pas possible euh, d'y jouer dans de bonnes conditions. Du coup, je l'ai pris sur console et bon... En vrai, il faut quand même le dire, les, les jeux From Software ils sont bien mieux optimisés euh, sur console que sur euh, que sur PC quoi. C'est Kiro avait une optimisation à peu près correcte, mais euh, pour le reste, euh, ils ont un historique de portage PC qui est qui est quand même assez euh, assez désastreux quoi. Et bon, malheureusement, Elden Ring euh, a pas renversé la, la vapeur quoi. Voilà, voilà. Bon, bah je vous propose qu'on passe du coup aux chroniques euh, jeux vidéo pour qu'on parle un petit peu des,
1: des, des jeux du moment, si ça vous va. Allez, et j'ai une petite demande. Est-ce qu'on pourra commencer avec les tiens, C'est Étant donné qu'il y en a mm -hmm. deux, trois sur lesquels j'ai envie de réagir et que euh, je partirai peut-être en cours. Eh bah, ben, tout à fait, on va faire comme ça. Allez, Allez, avec plaisir.
0: Ce sera juste après la petite Musique, <musique> Thank you. donc on va parler de jeux vidéo maintenant, euh, en tout cas de, des jeux auxquels on a joué. Euh, je vais commencer, puisque Mikael voulait du coup réagir à, à mes quelques petites chroniques de, de ce mois de, de, de février-mars. Euh, commençons par vite fait les jeux coop, puisque c'est un peu des rocos et je vais pas être très long. Euh, vous le savez, hein, avec, ma, avec ma douce, euh, on joue à des jeux coop. Et euh, on a récemment joué à Darksiders Genesis, qui était le, du coup le spin-off de la série Darksiders, que Monique affectionne particulièrement, si j'en crois ses, ses différentes notes sur Sens Critique. La série, plus que le jeu. Ouais, parce que le Genesis, euh, si j'ai bien compris, c'est un, un peu le mal-aimé. Hein, c'est un, un jeu qui devait être vraiment une, une petite expérience vendue euh, 20-30 euros au départ euh, et qui a, qui a pris un peu de l'ambition au fur et à mesure du développement. Euh, c'est pas du tout la même expérience. Chaque euh, épisode essaie de revisiter un genre. Et là, du coup, on est sur un, une sorte de simili euh, Diablo donc euh, avec quand même des éléments de Beat Up qui sont importés de, du premier euh, Darksiders. Euh, même des suivants j'ai pas joué au 2 ni au 3 mais je pense qu'il y a des, des filiations euh, c'est un, un bon jeu coop honnêtement c'est pas, pas ouf il y a pas mal de soucis de caméra il y a pas mal de petits bugs de, de collision enfin c'est voilà disons que c'est un jeu qui est pas extraordinaire mais qui fait le taf en termes de coop euh, qui a une DA qui est vraiment vraiment sympa j'avoue que celle du premier m'avait pas forcément convaincu euh, j'avais pas pas trouvé ça extraordinaire à l'époque mais pour le genesis en fait ils ont disons qu'il y a de la couleur contrairement au premier euh, déjà oh, euh, les charadesign... dur, il a fait de la couleur.
1: ouais bah. non là dessus euh, je te suis pas moi en tant que darksider premier du nom j'ai pas été un fan absolu même si je reconnais sa qualité de très bon jeu autant il euh, y avait de la couleur la DA était cool bah
0: les designs de perso euh, étaient sympas mais en vrai les environnements c'était un peu euh j'aimais pas trop les, les choix artistiques opérés justement sur les parties euh, environnement euh, level design etc j'étais pas fanatique quoi là ils ont opéré vraiment un truc un peu plus pictural on est sur une da euh, beaucoup plus inspirée à mon à mon sens après du mais est-ce que le gameplay le coup, a subjectif. pas
1: trop vieilli euh, même si je sais qu'il est relativement récent mais des jeux de ce style avec une vue du dessus on a vu pas mal depuis dont évidemment Hades et tu vois, j'avais ouais. peur qu'il paraisse comme un peu mou du genou ou un peu daté à côté de ces expériences qu'on a vues récemment. Alors honnêtement,
0: c'est un des points qui m'a le, le plus parlé dans le jeu, c'est que ça bouge bien, c'est assez nerveux, le game feel est globalement très réussi. C'est super agréable à jouer. Mmh. C'est super agréable à jouer, ouais. et en fait c'est limite, euh, je vais peut-être pas me faire des amis là-dessus, mais j'ai trouvé ça plus agréable à jouer qu'un Diablo, tu vois. Un Diablo euh, 3, bon, j'ai fait que le 3, mais euh, Diablo 3, en termes de patate, j'avais trouvé ça
1: un peu mou. Après, Diablo ah, 3 est un jeu qui est beaucoup plus, euh, comment dire, pas forcément stratégique, mais qui n'est pas sur la même expérience, quoi. Et beaucoup plus dense, euh, surtout.
2: Bah là, oui, après, il reste... y a beaucoup plus d'équipement et tout. Euh... Non, mais là, ça reste un jeu quand même très, très action. Oui, ah voilà. oui, oui c'est un
0: pur jeu d'action, ouais. C'est un pur jeu d'action qui a une vue de hack and slash en fait. C'est pas un hack and slash avec des équipements que tu peux équiper, enfin bah, tu peux ramasser améliorer. Peu,
2: c'est un peu comme les Marvel Ultimate Alliance quoi, sauf que là c'est quand même un peu plus... Euh, mais même c'est même plus action hein, quand même. Hein.
0: Ouais. C'est pour ça qu'il n'est pas si lisible que ça aussi. C'est un peu son problème, malheureusement d'ailleurs, on n'a on a pas fini le jeu, on était à, à l'avant-dernier chapitre. Euh, mais euh, les derniers boss en fait euh, ça, en termes de lisibilité le jeu est pas ouf et quand tu commences à avoir des challenges un peu, un peu corsés euh, notamment sur les boss euh, de fin ça devient euh, relou en fait ça devient, ça devient trop le bordel et du coup on a, on a lâché le jeu euh, mais ça reste une bonne expérience honnêtement euh, je l'ai chopé en solde là sur Steam euh, pour euh, 7 ou 8 euros euh, il y a 15 heures de jeu euh, facile quoi et je, franchement je le recommande euh, c'est un, un des seuls jeux coop euh, sur Steam euh, de ce, de ce style-là en fait. Donc, euh, si vous aimez le genre et que vous cherchez un jeu coop, foncez. Euh, coop euh, split screen en plus. Donc, il euh, n'y a pas de souci de euh, la caméra se met sur euh, un des persos et tu dois attendre. C'est split screen quand tu t'éloignes,
2: si je me souviens bien euh,
0: Non, c'est split screen tout le temps.
1: Ok. Alors, figurez-vous. Que cette chronique me permet de faire un petit pas de côté, mais on est quand même en lien. Ouais. J'avais totalement oublié qu'il y avait un da Dark Siders 3 qui existait. Ouais, mais Monique ah bah ouais. en avait parlé. Hein. Eh ben, j'avais ah totalement bon zappé le jeu. Je m'en souviens même plus, on a reparlé. Bah ah, est...
0: si, si, t'en avais parlé, ouais. C'est un Dark Souls un peu cheap. C'est le... le Dark Souls de Dark Siders. Ouais. C'est ce que t'avais dit à l'époque, ouais.
2: Ouais, mais parce que c'est voilà, la base d'Arc Siders, c'est repomper un grand jeu du moment, quoi, dans l'idée. Et, euh, et là, bon, bah, c'était Dark Souls. Voilà. Euh, effectivement, il n'y avait pas, il euh, avait pas les bonnes idées que peut avoir euh, pour le coup From Software, mais bon. Et l'ADA elle était aussi un peu moins bien réussie que sur dans que les autres Dark je reconnais aussi.
0: Il y a une raison à ça. Hein, je, du coup, en préparant l'émission, euh, j'ai découvert le, le directeur artistique euh, qui a un, un auteur de comics euh, à la base. Voilà, merci, euh, merci Monique. J'étais sûr que tu connaîtrais son nom. Et en fait, il n'a pas bossé euh, sur le 3. Ou ouais. alors vraiment à des stades préliminaires. Il n'était pas, pas investi dans le projet. Euh... Mais
2: même, avant, euh, même avant, il était aussi. Sur les deux premiers aussi, il avait un rôle assez. Euh... Il n'était pas directeur du jeu. Alors que maintenant, il me semble, sur Genesis et sur les. Euh... Ou quoi que non, c'est peut-être sur les jeux tour par tour qu'ils font, là. Donc, notamment le jeu le League of Legends. LOL, et, euh... ouais, le Ruin King. Ouais, et Battle Cruiser aussi. Là, je crois il est directeur. Enfin, il est beaucoup plus investi maintenant qu'à l'époque. en tout cas.
0: Ouais. En tout cas, c'est un, un artiste qui a vraiment une patte assez singulière. Moi, je le trouve vraiment... J'adore ce qu'il fait. Enfin, ça m'a beaucoup parlé. Et c'est rare, parce qu'en vrai, les, les auteurs... Enfin, les comics, en général, c'est pas trop ma cam en termes visuels. Les euh, que le... sont,
2: sont magnifiques. Pour le
0: coup. Ouais, bah du coup j'ai maté un peu son, son site. Il a fait des trucs assez variés, mais tu reconnais quand même la patte euh, du gars. Donc euh, allez voir Madureira, euh, allez voir son site, et, et vous, vous capterez un peu aussi le lien avec Darksiders. Il y a... tu, tu sens quand même le mec a infusé sa, sa, sa patte dans les jeux, quoi. Euh, et apparemment, les derniers, donc tu citais euh, Ruin King et Battle Cruisers, c'est ça Le je dernier... Ouais, leur, leur dernier jeu. Euh, c'est magnifique. Genre, vraiment, euh, ça m'a soufflé euh, visuellement. J'ai trouvé ça magnifique. Donc, euh, voilà, Darksiders. Hein. Que je conseille bah, plutôt sur jeux. PC. Mais... Ouais. Et du coup, Dark euh, Darksiders Genesis, bah, je conclue en vous le recommandant. Et je passe à ma deuxième reco euh, coop Où là, pour le coup, euh, je sais que c'est un jeu qui a sa petite communauté d'aficionados. Euh, c'est Kingdom 2 euh, Crowns, alors qui est la suite de Kingdom, euh, premier du nom, développé par un mec, euh, un néerlandais, euh, qui faisait euh, le, le graphisme, le game design euh, euh, tout seul. Euh, donc c'est un jeu en pixel art qui se joue avec euh, un bouton, littéralement, c'est en vue de côté. Euh, t'incarnes un, un monarque qui doit développer sa ville et la protéger contre les attaques d'une espèce de malédiction euh, donc des monstres, hein, des zombies euh, qui attaquent euh, la nuit. Donc t'as un cycle jour-nuit où la, la journée tu dois préparer un peu tes défenses, développer ta ville, recruter des mecs et leur faire faire des trucs. Et la nuit, bah, évidemment, tu dois euh, serrer les fesses et espérer que euh, tes défenses euh, permettent de repousser euh, l'invasion. Et en réalité, c'est un, une mécanique qui est euh, hyper simple, mais qui est, euh, qui est extrêmement bien exécuté dans le jeu. Il y a toute une, une philosophie de la micro-gestion. C'est quasiment euh, euh, l'épure totale de la micro-gestion d'un jeu de stratégie et appliqué à un game design complet. Quoi. Donc euh, c'est très sympa. Euh, le seul truc, c'est qu'au bout de 15 heures, on a trouvé ça un peu redondant parce qu'il y a évidemment des campagnes, il y a des, y a des, euh, des civilisations différentes que tu, peux, que tu peux tester, mais la mécanique centrale reste la même, donc euh, c'est pas forcément un jeu dans lequel j'irai investir euh, 300 heures, même si je sais qu'il y a des gens qui l'ont fait, quoi. Euh, parce qu'en fait c'est infini, plus t'avances, plus c'est difficile, euh, plus les ennemis sont forts, plus il y a des boss, donc potentiellement en fait tu peux, tu peux jouer euh, des centaines d'heures. Il y a même un côté un peu euh, comme tu développes à chaque fois des nouvelles, euh, civi des nouvelles civilisations et que tu e explores des nouvelles îles. Il y a un côté presque roguelike dans le sens où chaque nouvelle île, euh, il me semble qu'elle est générée euh, aléatoirement. quoi ah, et même Donc, euh... du, tout du Tower Defense Bah, c'est pas vraiment du Tower Defense, justement. Euh, ah. C'est entre, le, entre la, 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 le jeu de stratégie et le Tower Defense parce qu'il n'y a pas de tour, c'est en temps réel. Tu vois ce que je veux dire ou pas C'est-à-dire que en gros, ouais, euh, tu dois te dépêcher de faire tes trucs la journée parce que tu peux te faire niquer. Genre Typiquement, au début, quand on a commencé à jouer, on a fait quelques erreurs de débutants, à savoir ordonner à tes bâtisseurs de construire un mur au moment où le soleil est en train de se coucher parce qu'ils n'ont pas le temps de terminer le mur et du coup, tu te fais tu te fais
1: détruire ton truc, il n'est pas terminé. Non, mais terminé. tu sais qu'il y a des tower defense en temps réel aussi
0: ah ok, voilà. my bad, je croyais que c'était forcément arrive du avec son euh, son docteur, C'est vrai qu'on a l'expert national
1: <rire> Bah oui, je suis un des Interviens, trois français qui joue encore Non non mais c'est juste pour dire ça Et du coup moi j'avais joué au tout premier il me semble Si je dis pas de conneries Alors, On en a eu parlé, Olbius, sur Twitter Et effectivement je, je recommande la série Même si je n'ai pas fait cet opus
0: Bah c'est grosso modo, c'est la même formule Il y a quelques ajouts L'ajout principal du coup c'est le mode coop et le titre du jeu s'appelle Two Crowns, puisque du coup vous pouvez incarner non pas un, mais deux monarques, c'est ça qui est beau. Il euh, y a des trucs assez marrants en plus dans le jeu, franchement c'est évidemment un, c est, c est caricatural au possible, on s'en fout, c'est un jeu en pixel art. Le pixel art est absolument magnifique au passage, euh, je vous invite à aller voir des images du jeu, C'est je la trouve vraiment mortelle, mais il euh, y a des délires un peu, tu, tu, tu donnes des pièces en fait pour... Tout, tout se fait à travers des pièces dans le jeu, que ce soit recruter des mecs, euh, construire des bâtiments, acheter des, des armes pour tes soldats, etc. Tout se fait avec un bouton où tu lâches des pièces, en fait. Et il y a un truc assez drôle, c'est que quand tu commences à jouer, euh, donc t'explores un peu ton île, t'arrives dans un camp de mendiants, où t'as des mecs qui sont là, euh, ils savent pas quoi faire, et tu leur jettes une pièce, <rire> ils se ruent vers la pièce, et t'as une petite animation avec un bruitage où euh, d'un coup ils ont des avis euh, un peu un peu civilisés quoi et ils arrivent vers ton camp et ça devient des ça devient ta population euh, tes la sujets, théorie
1: quoi. du ruissellement c'est beau il <rire> ouais, y a un peu de bravo ça la mode, mon de brave. Pierre, hein.
2: Hein donne... bravo euh, la vision des pauvres de pierre j'ai dit bravo la vision des pauvres de pierre ils ont ils ont des vêtements civilisés et tout ah, mais ouais. c'est
0: ça c'est la version de... c'est la vision du jeu moi j'ai rien dit hein. je ah, je bon bon, ça vrai, ce que tu
2: euh...
1: dis, disons le
0: sobrement Hein, ça donne une certaine Et, vision du monde. C'est une certaine vision du monde, effectivement. En même temps, un jeu qui s'appelle Kingdom, on est sur un délire un peu monarchique. Euh, voilà, tu t'aimais. Vas-y, ouais, pardon Monique.
2: Oui, d'ailleurs, j'ai oublié de parler de la feature incroyable de Kingdom to Crown C'est un DLC euh, Bloodstained.
0: Ah oui, c'est vrai. Alors, bah, c'est pas vraiment un DLC. Enfin, si, c'est un DLC du coup, mais il est gratuit. Pour, pour mes Weibs, euh, voilà. Ah là, pour les Weibs sûrs, euh, bah, c'est un peu ce que je disais. Donc, tu as différentes campagnes. Euh, C'est-à-dire que c'est des un peu des skins, hein, grosso modo, euh, c'est la même mécanique, mais à chaque fois tu vas avoir bah, des bâtiments, euh, des, des persos euh, différents. Et donc dans le la version, euh, je crois que c'est Kingdom euh, Deadlands, le nom de la campagne, ouais, euh, qui a un qui a un crossover du coup avec Bloodstained Ritual of the Night, où tu incarnes du coup le l'héroïne de Bloodstained et euh, bah, grosso modo t'as un peu des bâtiments aux couleurs de Bloodstain. la DA est un peu inspirée du jeu et tout euh, mais en fait c'est plus des skins euh, de la mécanique oui, que vraiment du contenu ouais. ouais ouais et ce qui est cool du coup c'est que tous ces trucs là, enfin toutes ces campagnes sont disponibles euh, gratos c'est assez ouf euh, le con... la quantité de contenu qui a été euh, ajoutée dans le jeu est assez, euh, assez impressionnante voilà donc euh, voilà, c'était ma, ma, ma deuxième reco-coop euh, de ce mois de, de février-mars, euh, et je propose du coup euh, de passer la parole un petit peu à Monique, le temps que je reprenne mon souffle, avant d'enchaîner sur euh, bah, les, voilà, les jeux que vous attendez évidemment, bande de petits coquins, à savoir euh, Elden Ring
1: et euh, Horizon. Euh, ouais, Mickaël, tu ne voulais peut-être pas y aller maintenant euh, sur les jeux que tu voulais faire non, bah, parce que moi, en vrai, euh, totalement Ozef, si on ne parle pas de Yakuza, il texte tout. On en a déjà parlé dans le podcast, donc vas-y, vas-y.
2: Alors ouais, bah deux minutes, j'attrape
0: mes
1: notes. <rire> <rire> Juste en, en deux mots, tu euh, t'as bien aimé
0: euh, Yakuza
1: euh, T'aimes je... bien pour l'instant Ouais, voilà, j'en suis environ 25 heures. J'ai saigné le jeu pour ramasser des canettes quand j'étais un SDF. J'ai saigné ah, le ouf, jeu de pareil. gestion. Et euh, de même non non qu'on soit clair temps. je suis en train de découvrir le délire Yakuza dans une formule qui en plus assume totalement si j'ai bien compris euh, ce qu'il avait déjà de JRPG auparavant mais cette fois avec un vrai système de combat au tour par tour et je trouve ah ça ouais. brillant je trouve ah l'écriture ouais, qui aussi toujours du comique absurde au extrêmement sérieux et même parfois dramatique je trouve que c'est brillant, je trouve les personnages extrêmement bien écrits. Je trouve que le système de combat, comme tu le disais tout à l'heure, sans être révolutionnaire, il est solide, sympathique, il fait le taf. Et non, pour le moment, c'est un jeu que j'apprécie énormément et je trouve ça cool de voir une expérience euh, qu'on qualifiera de JRPG, qui se fait dans un environnement contemporain, qui n'est pas du tout fantaisiste, en fait, qui n'est pas du tout euh, au sens... Euh, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de dragon, il n'y a pas de démon. Et je trouve ça hyper cool, en fait, de voir cette formule dans cet univers. Et non, non, franchement, euh, je comprends la hype. Pour le moment, je lui ai mis un 8. Et selon comment ça termine, ça pourrait peut-être même partir en 9. Donc, ah ouais, euh, la fin est, la fin est
0: magistrale, hein, je trouve. Ouais, et et après... le
1: début en mode cinématique avec l'interprétation des, est des personnages est absolument incroyable. Après, ah ouais, euh, c'est précession... un des
0: best du... jeux performance capture que
1: j'ai jamais vu. Hein. Après,
0: la
2: précession du jeu dépend beaucoup de. Il y, y a un pic de difficulté qui est un peu. Euh...
0: Ouais. À voir comment tu le digères. Donc, y a un, euh, y a, disons voilà. qu'il y a besoin de faire une heure de farm à un moment dans le jeu. Au moins une heure. D'ailleurs, à ce moment-là, quand tu vas, tu vas tomber sur un boss un peu retort, euh, demande-nous. Parce que c'est le moment où tu peux te dire, merde, c'est trop chiant, j'ai la flemme d'aller bah, combattre des façon, mecs dans la rue.
2: De il y a un moment où tu vas t'en rendre compte, il y, y a un boss qui a 20 niveaux de plus que toi.
0: Voilà. <rire> ok, non, bah, j'en suis pas encore, parce que pour le moment, je commence voilà.
1: tout juste, je suis autour du niveau 26, donc un truc comme ça, 26-30. Ok. Ouais, donc non, pour bah, le moment, allez, pas de, de difficulté. Même, hein. Ah oui, non, mais j'ai 25 heures. Hein. Bon, bon, encore une fois, donc 4 sur le jeu de gestion, je pense, mais... Non, non, ouais, mais, mais pareil, j'ai passé trop de temps. Hein. C'est ce
2: que je disais. Le, le truc, c'est que c'est vraiment abrupt en fait. C'est vraiment. Euh... Après. Tu t'y voilà. attends pas en fait. Vraiment, c'est. Après, après le jeu te donne un spot de farm, donc tu comprends que bon. Euh... Qui
1: est juste à côté en plus. Et voilà, <rire> c'est fait euh, pour bon. quoi. Ouais. Oh bah écoutez, j'ai été traumatisé par FF10. Alors ça, je crois que je n'ai jamais raconté dans le podcast il y a un moment dans FF10 où euh, tu sauvegardes à chaque fois que tu tombes sur les espèces de petites sphères et il ouais. y a un moment où euh, tu as un combat euh, contre un boss euh, qui est un monstre maritime et ensuite tu arrives dans un désert ou un truc comme ça euh, non c'est pas le monstre maritime mais bref à un moment tu arrives dans un désert et il se trouve que le jeu est tellement mal foutu à cet endroit précis que moi quand j'étais gamin j'arrivais plus à passer des ennemis qui étaient dans l'environnement, ils étaient trop forts et en fait, c'est juste après un cliffhanger scénaristique, du coup, tu te retrouves perdu à un endroit, avec un point de sauvegarde, aucun moyen de te soigner. Donc, tu n'as aucun moyen de farmer. Donc, si tu ne savais pas qu'il fallait être euh, soit un peu prévoyant côté niveau, soit pas complètement à la ramasse, parce que j'étais complètement à la ramasse, ben, tu étais foutu, en fait. Et j'avais été obligé de recommencer le jeu du début. Donc, euh, moi, ça ne me dérange pas de farmer tant qu'on t'offre la possibilité de le faire. Ouais, ouais, surtout que là, vraiment, c'est du farm et là, moderne, permet, quoi. Et
2: ça permet d'explorer le bestiaire et tout, donc... Euh, il, est,
0: il est pas trop dégueulasse, mais je peux comprendre que... Euh, ah, toi, pour disais... le coup, moi, j'ai kiffé, hein, la partie farm. Ouais, toi, tu tu
2: disais... récupères des équipements et ouais, tout. Ouais, mais toi, euh... toi, tu disais une heure dans mes souvenirs, c'est beaucoup plus, hein, mais... Ah euh...
0: non, vraiment, le, la tour, là, tu peux tu peux enchaîner les combats. Euh, en une heure, tu gagnes 15 niveaux, hein. Ouais, moi, je l'avais fait au moins deux fois, la tour, hein. Ouais, mais c'est pas si long, enfin, bon, après, je me... Dans mes souvenirs, j'avais pris du plaisir donc c'était peut-être pas c'est plus... Oui vite que pareil, ça. mais euh, je mais... comprends qu'il
2: y a des gens qui décrochent quand tu viens pour le côté un peu cinématique. Euh, ouais, alors pour le coup là il y a truc, un vrai
0: côté JRPG à l'ancienne quoi. Ce, ce truc -là, mais là il peut faire décrocher. Mais c'est modernisé euh, je trouve suffisamment pour que ça rebute pas... Si t'as envie de voir la suite de, de l'histoire, euh, grosso modo tu, tu passes ce petit truc là. C'est vraiment moi j'ai trouvé que le jeu il, en termes de structure euh, il se tenait de bout en bout. Euh, même cette partie un peu farme, je l'ai pas trouvé non plus. Il y a ça lourde de... aussi,
2: vous tous les deux vous avez euh, farmé le jeu de, de gestion. Gestion, là. ouais. ouais, mais, ouais. Euh, et il y a le truc de la thune, ouais. Ouais, il y a le truc de la thune où euh, en vrai il euh, y a quand même quelques miniquettes qui filent poil la somme, donc euh, voilà. Il ouais. faut les connaître. Il faut les
0: faire, quoi. Il faut les connaître.
2: Et elles sont très vite, mais euh, t'es pas au courant de ça, tu peux passer un très mauvais moment.
0: Ouais, de ouf, ouais. Mais d'ailleurs, euh, Mikawel, euh, pro-tips, garde un peu d'argent de côté. <rire> Dépense pas toute ta thune euh, que t'as gagnée dans le mini-jeu de gestion. Ouais,
2: ou, ou au pire, il y a des quêtes qui se font vite.
1: Alors, ouais, pour mais... être honnête, j'en ai claqué une bonne partie dans les non, formations non, avec les quiz, mais je vais être honnête, j'ai triché à tous les quiz. Ça me faisait <rire> chier. Et le dernier truc, tu peux pas tricher, parce que c'est des questions qui sont mélangées de manière aléatoire. Et du j'ai tout sauf la dernière formation. Mais non, il me reste un truc genre 11 millions de yens. Ah oui, oui,
0: non mais t'es bon, hein. large. t'es très large même. Et
1: plus ce la ce somme, qui d'ailleurs était dérisoire, bon. parce que j'ai cassé le jeu en fait, genre tout l'équipement, je me disais, ah, il faudrait que j'économise un peu et tout, j'ai débloqué le jeu de gestion, je suis tombé dans un univers parallèle, je suis revenu quelques heures plus tard, et tout l'équipement j'ai acheté en mode OSEF quoi.
0: Bah ouais, ouais bah ouais bah j'ai fait pareil, hein. ouais. il y a il ça, le jeu de et... gestion il m'a happé quoi.
2: Il y a ça, il y a quelques miniquettes, et même euh, le truc là, euh, Rent Hero euh, du coup là. Euh, oui. Aussi, le, le uber bagarre là euh, du coup qui rapporte <rire> aussi pas mal de euh, de pognon
0: le uber bagarre
2: <rire> qui, qui est d'ailleurs une référence à un, Mais oui. euh, quand ça s'appelle un vieux jeu sega aussi ah ouais Reign to Hero, ah quoi. non je trouvais que tu
1: parlais du uber bagarre le vrai
2: <rire> ah oui non le uber <rire> bagarre bah et twitter <rire> euh, génies. Enfin, ça, quoi, ça existe vraiment bah il y avait une des annonces à snapchat uber bagarre <rire>
0: oh, oh. <rire> c'est pas des conneries en plus Putain, mais c'est quoi cette société bah, En
1: gros. Euh, <rire> on vit dans Black Mirror. Es... En, en gros, oh, es... On vit vraiment dans Black Mirror. Tu vois, tu vois les couleurs d'affiche Eric Zemmour dont tu parlais tout à l'heure. Tu te dis bah putain, oui, oui, j'ai oui, envie je de leur bien. casser la gueule, sauf que tu te rappelles que tu fais 50 kilos dans la vraie vie. Donc t'appelles ouais. Uber bagarre Ah d'accord ah, <rire> Je vois le concept. Ouais. Ah, ça. bah c'est génial! Ah non, mais moi je trouve ça agile, malin, ça, ça disrupte le marché de l'embrouille. Non, mais c'est totalement startup nation, j'aime beaucoup. Bah, c'est ça, ah et plus bah, en plus, en faisant
2: de la bagarre, tu peux te faire mal, mais là au moins c'est fait par des professionnels, euh, voilà. Y a... Qui savent ce euh... qu'ils font, euh, bah oui, oui, bien sûr. Bah, hein. ça, bah oui, bah voilà, il y a la sécu et tout, il y a les couvertures. Est-ce qu'on ferait pas
1: ou... un, une cagnotte litchi pour payer un Uber bagarre à l'Ukraine? <rire> J'ai trop lent. envie de faire un tweet comme ça sur un serious business, un post LinkedIn. Ah ça là, elle est, elle, elle est violente. Hein.
0: Franchement, euh, elle est, elle est vraiment violente. Euh, mais... Bref, bah du coup très cool. Parce hein, en merci, plus, Mickaël. blague
2: à part, euh, Poutine, il en a aussi des Uber bagarres hein, justement en Ukraine. Hein, mais...
0: Bah c'est un peu ah, proche. J'imagine. Hein. Non mais en plus de son armée, je veux dire, il y a des bails de mercenaires
1: sombres.
2: oui, ah, non oui. mais oui,
0: oui. Bah, c'est privatisé de ouf. Hein.
1: Non, mais c'est surtout en vrai. que c'est pour les opérations grises où euh, la Russie dit qu'elle n'intervient pas, etc. Ah, t'inquiète, qu'ils sont dans les mauvais coups. Est-ce que, euh, Monique, tu nous parlerais pas de Sol Cresta Alors, <rire> voilà,
2: Sol Cresta. Euh... Mais qu'est-ce que c'est, ce, ce jeu, Monique Voilà, on va, on va faire court, mais déjà, euh, c'est un, un jeu placé sous le signe du LOL. Et. Euh, pour le coup, transition avec euh, Yakuza 7 euh, Like a Dragon, c'est que c'est un jeu qui a aussi été annoncé avec euh, euh, lors d'un 1er avril. Ah, ok. Voilà. Fun et, fact. Voilà, fun fact. Euh, du coup, Platinum Game qui annonce un, un shoot them up. Euh... Donc, il y a ça. Le truc particulier, euh, et pourquoi c'est un peu une blague, c'est que du coup, c'est une suite de Terra Cresta, euh, jeu cultissime, hein, évidemment, sorti en 85. Ça parle à tout le monde. Voilà, c'est ça la blague. Mmh. Euh, <rire> et de Moon Cresta sorti en 80 donc des vieux, donc des vieux shoot them up euh, des années 80 où soyons honnêtes globalement on s'emmerde devant hein, c'est euh, on va dire c'est un peu plus évolué que, euh, euh, que Space Invader pour Moon Cresta et Terra Cresta euh, j'ai vu des forceurs sur euh, le site qui s'appelle hardcore gaming 101 euh, un très bon site au demeurant mais euh, c'est vrai que même sur Wikipédia ils ont pitché euh, la tagline de leur test, en gros, c'était le Super Mario Bros. du Shoot Up. Ah. Donc voilà, tout, toujours les titres très pompeux. Mais, euh, mais pourquoi ils disent ça En gros, c'est que c'est un jeu qui inventent rien, mais qui avait des bonnes idées. Et la bonne idée de Terra Cresta, c'était d'avoir euh, des vaisseaux qui s'empilent. Et euh, en fonction de comment ils s'empilent, tu as un tir différent.
0: On oui, j'ai vu ça dans la bande-annonce. Tu as les trois persos qui fusionnent euh, en quelque sorte. Et
2: exactement. Et ça, c'est un truc repompé de... Comment est-ce qu'il s'appelle cet anime Un euh, truc de Gonagai. Euh... Ah, putain.
0: C'est un truc de robot
2: Ouais, attends.
0: Mazinger, euh, Goldorak non,
2: non, 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 non. Attends, je vais retrouver son nom. Ça m'énerve. Euh... Bon, tant pis. Ça me reviendra plus tard. Bref. Euh, on s'en fout de ça, donc là c'était pour le côté euh, un peu euh, voilà, poussiéreux, euh, d'où vient le poisson d'avril, d'où vient le jeu. Du coup, c'est un jeu de Platinum Game qui euh, lance une nouvelle collection, une gamme de jeux, il me semble que c'est Néo Retro qu'ils appellent ça. Et, euh, et donc, euh, voilà. Donc, là j'ai un peu plus décrire le jeu, sans shoot them up, scrolling vertical, Dieu merci. Parce que voilà, le scrolling horizontal ça a toujours été une mauvaise idée. Et, euh, et le truc c'est que... J'ai déjà parlé d'autres voilà, shoots up qui essaient de moderniser le truc, euh, voilà. Et euh, donc c'est ce qu'on appelle les maku on va dire, les shmups un peu plus modernes, ceux où il y a des boulettes partout et voilà, et, et on prend du plaisir. Là du coup, c'est un jeu qui rend hommage au shoots up un peu sec et un peu chiant des années 80, et, euh, et du coup très basé aussi sur les euh, power-ups comme Gradus, euh, ouais je suis en train de me dire qu'il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas du tout ces jeux-là, donc <rire> c'est un peu compliqué. Mais euh, en gros, dans Gradius, les power-ups, vous tirez dessus et en fonction, de quand vous tirez dessus, vous allez avoir des transformations différentes. Enfin, des, des power-ups différents. Voilà, vous suivez. Et, euh, et du coup, voilà il faut, le temps d'un niveau, essayer de collecter euh, des, euh, des power-ups différents pour avoir le plus de puissance euh, et le plus de tirs différents. C'est vraiment de vulgariser parce que en vrai c'est pas très. Compliqué, bah si, non, mais... c'est clair. Hein, franchement, parce que là, Le, ça moi, va, je... c'est
0: clair. Ouais non, ça ouais, va. Moi je comprends bien. Je ne connais coup... pas trop, mais ça, ça me paraît clair, t'inquiète.
2: Et du coup, la petite originalité euh, de ce jeu qui cherche un peu à moderniser ce jeu-là, c'est euh, on... une espèce de barre. J'ai mis barre de mana, ce que je ne sais pas comment décrire ça autrement. Mais en gros, quand vous avez qu'un seul petit vaisseau, souvenez-vous, les vaisseaux s'empilent jusqu'à trois. Ok, quand vous avez un seul petit vaisseau. Euh, avec cette euh, barre, vous pouvez utiliser pour faire une vrille. Quand vous faites une vrille, vous allez, vous, euh, vous esquivez une boulette. Donc voilà, on voit la petite patte euh, Bayonetta, le petit vaisseau qui fait la petite vrille. Voilà, c'est rigolo. Et là, ça se complexifie. Euh, c'est du coup, quand vous avez euh, deux ou trois vaisseaux, vous allez pouvoir euh, réassembler et faire des formations avec vos robots. Et en fonction des power-ups que vous avez eus, vous allez, vous allez débloquer des formations. Et chaque formation, c'est un tir différent qui a des utilités... Euh, Typiquement, tu fais un cône, ça va faire un laser qui tire à 90. Euh, tu fais un triangle, ça va être l'oiseau qui fait méga mal, euh, etc. etc. Voilà. Il y a six formations comme ça. Et, euh, et aussi, pendant que vous faites la formation des petits vaisseaux, <rire> je sais que c'est pas très clair, mais bref, euh, pendant que vous faites la petite formation, vous ralentissez le temps. Donc là aussi, quand il y a beaucoup de boulettes, quand il y a des passages un peu chiants et tout, vous pouvez euh, voilà, ralentir le temps pour esquiver les trucs. Et du coup, voilà, ça modernise un peu le truc. Mais euh, après, pour être très honnête, c'est un jeu de poussiéreux. Hein. Euh, et même le côté néo-rétro. Donc euh, là, on va plutôt s'attacher à l'esthétique du jeu. Je ne sais pas si vous avez vu des images de à quoi ça ressemble.
0: Ouais, oui. ouais, J'ai bah, utilisé ouais. des images dans la dernière euh, intro jour de play parce que je, je trouvais le jeu magnifique. Bah, c'est intéressant parce que
2: euh, visuellement, il divise. Parce que, donc, j'ai déjà dit plusieurs fois, c'est un truc qui rend hommage aux des jeux des années 80. Même l'esthétique animée, hein, en vrai. Euh, pas que les jeux vidéo, je trouve. Eh et, et ben, on, on va y venir. Parce qu'effectivement, a... c'est après qu'on parlait du côté animé. Mais, euh, comment s'appelle s'appelle Il y, y a un rendu aussi très. Euh, comment s'appelle euh, Modèle euh, 2D. Enfin, euh, sprite 2D fait à partir de modèle 3D, visuellement. Je sais pas si tu as trop
0: remarqué ça. J'avais pas forcément capté la technique derrière, mais, ouais, je, mais je trouvais y, ça joli.
2: Il y a un peu cette recherche d'esthétique. Des fois, t'as des astéroïdes qui tombent en l'eau polie et tout. Donc, t'as des trucs plutôt années 90. Déjà, t'as ce côté un peu Frankenstein. Euh... Mais après, comme c'est censé être une suite d'un jeu de 85, ils se sont dit, ils sont en roleplay un peu. Ouais, on va faire un jeu des années 90 qui en hommage à un jeu des années 80. Il y a peut-être ça, mais en tout cas, y a... visuellement, voilà le jeu. Il a un peu une tête euh, de Frankenstein. Hein, je, je reconnais quand même. Parce que, euh, typiquement, t'as euh, euh, le, le texte qui est écrit un peu en multicolore, en, en écriture un peu 8 bits, Enfin, les, les trucs qui ressemblent vraiment à des jeux euh, d'arcade des années 80. Et en même temps, t'as euh, des, des trucs un peu années 90. Et puis, c'est ce que tu disais, le côté animé. Ça, faut savoir que c'est dans le dramatique Mode, qui est vendu 10 euros en plus. On reparlera du prix. Euh, ouais c'est un peu abusé quand même hein. voilà qui rajoute des dialogues pendant le jeu et c'est pas tout à fait la même le même déroulement c'est un peu plus long le dramatique mode euh, et effectivement c'est très type animé et du coup attends est-ce que j'attends je... c'est Getter Robo voilà Getter Robo ça s'appelle le truc de Gonagai euh, dans lequel s'inspire euh, le côté des trois des trois vaisseaux qui s'empilent voilà euh, donc voilà donc voilà visuellement c'est un peu bizarre quand même je, je trouve moi j'aime bien mais euh, voilà, après... Et, et là aussi, même où il est un peu rétro, c'est que les boss... Globalement, il y a peut-être 3-4 boss, il y a 7 niveaux... Euh, ouais, j'abuse peut-être Non, allez... On, on va dire il y a peut-être 6 boss qui reviennent globalement euh, à peu près en boucle à chaque milieu de stage et en fin de stage. Donc euh, un peu comme dans les jeunes des années 80, hein, pour le coup. Mais euh, les patterns changent et tout, donc euh, là-dessus, ils ont fait un bon taf pour moderniser le truc. Et chaque stage aussi est assez différent... Et là aussi, côté très rétro. Euh... Il enfin, y a un truc très rétro qu'ils on vou... qu ont remis là, qu'on ne voit plus dans les shoot des up euh... Les Almakou ont totalement enlevé ce truc, mais c'est genre les obstacles. Les petits slaloms entre les rochers qui te one-shot. Voilà, vraiment personne n'était nostalgique de ça. Mais bon, <rire> ils ont remis euh, quelques trucs de merde comme ça. Et du coup, voilà. C'est bien sympa. Euh... Principal défaut, c'est vrai que c'est toujours moche de... 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 de conclure par ça, mais c'est vrai que 40 euros pour ça.
0: <rire> bah même... ouais mais c'est
2: malheureusement
0: euh, c'est comme ça quand quoi même,
2: il y a quand même peu de gens qui vont mettre euh, de l'argent là dedans euh, mais en tout cas le, le truc le plus intéressant je trouve c'est surtout pour Platinum Game et ce que ça dit de, de ce studio quand même parce que euh, au final euh, ils ont annoncé récemment qu'ils avaient plutôt s'orienté vers le jeu service, voilà Babylon Fall demain euh, on prie, on sait pas <rire> <rire> on sait pas ce que ça va donner mais du coup, voilà, c'est intéressant que, euh, de d'autre côté, il voilà, y a les vieux... Camilla euh, voilà, a pas mal taffé sur le truc. C'est pour ça que, typiquement, le, le côté de l'esquive, avec l'espèce de barre de mana, euh, le fait de faire des formes pour débloquer des pouvoirs, ça rappelle quand même beaucoup Ekami Wonderful 101 aussi. Enfin, à chaque fois, il ressort ses vieilles idées de merde de, de jeu en jeu. Enfin, moi, j'aime bien, après. Hein, mais il mais y a ça, et du coup, voilà, c'est drôle de voir Platinum qui a d'un côté embrasse le jeu vidéo moderne et de l'autre va lancer un truc un peu néo-rétro et surtout avec un projet néo-rétro comme ça je trouve ça intéressant que euh, vraiment tu fais un shoot moderne évidemment tu fais un maku euh, tu le mélanges avec du Diablo enfin il y a plein de manières de moderniser le truc euh, ou en faisant un roguelike hein, comme Nuclear Throne Hunter the Gungeon je veux dire voilà des jeux d'inspiration sur des deux mobs ouais des, des jeux d'inspiration sur les deux mobs il y en a eu plein et là euh, vraiment, il, il le jeu il part avec une balle dans le pied, vraiment il fait référence à des jeux que personne n'a envie de jouer encore aujourd'hui. Euh, il le vend 40 balles, euh, voilà. Ou, ou même euh, d'autres genres de jeux, tu sais, typiquement les beat'em Up, tu fais un Street of Rage 4. Euh, bon, alors, il a vraiment mis à barre haute Street of Rage 4, mais tu vois, genre un beat'em Up euh, aujourd'hui ça parle peut-être plus aux gens, tu vois, tu peux jouer à 4 et tout. Mais là, voilà, euh, je crois qu'il n'y a même pas de mode de joueur dans Solcresta, tu vois, c'est vraiment. C'est vraiment ils ont repris voilà le, le délire des, euh, des jeux des années 80. c'est c'est voilà. assez surprenant
0: même euh, en vrai quand tu, ah, quand mais tu je, vois je, le, je, le la proposition que... en fait
2: bah c'est ça qu'est-ce que l'audace je reconnais
0: ah oui non là oui on est clairement sur si ah. quelque chose d'audacieux.
2: Et, et attends et même aussi non genre qu'est-ce qu que l'audace aussi une tour pour, pour rajouter au côté un peu créature de Frankenstein rétro euh, c'est euh, la musique alors qui est, qui est excellente c'est Yuzo Koshiro à la musique et euh, ça Et c'est que euh, de la synthèse FM. Je crois que c'est ça le terme exact. Mais en gros, c'est euh, des sons de synthèse. Euh... Enfin, comment dire Ça sonne comme de la Mega Drive en joli. Voilà. Je, je, je simplifie. En. Je simplifie. C'est okay. en. Voilà. C'est en gros des grosses cartes qui permettaient de faire de la musique dans les bandes d'arcade. Euh... Et voilà. Il y a aussi beaucoup de reprises d'anciens thèmes des jeux. Euh, donc, euh, de Terra Cresta et de Nutresta. Et le truc qui est intéressant aussi, c'est que, notamment aussi au niveau du, du sound design, c'est un jeu qui marche beaucoup avec des jingles. Voilà. C'est tout. Moi, ça m'a fait un peu rigoler. Tu sais, la musique s'arrête. Un jingle, voilà, de 3-4 secondes pour euh, signifier les événements. C'est des trucs qu'on ne voit plus dans les jeux, tu vois, globalement. Ça, va... ça
0: fait vraiment écho à une, une époque euh, révolue, effectivement. Ouais. ouais,
2: ouais, mais ça fait très années 80, C'est comme... Enfin, typiquement dans, euh, dans, dans, dans Kong quand tu attrapes le marteau, tu as, euh, as un jingle pour le marteau, quoi. Et sinon, tu n'as ouais. pas de musique. Enfin, voilà. C'est très intéressant, c'est beaucoup de plaisir, mais après, euh, c'est quand même dur à, à, recommander, euh, à recommander, quoi. C'est même dommage, je pense, pour le jeu qu'ils aient pas fait un deal avec le Game Pass. Donc, ouais, c'est vrai tout ce que, que, que tu me dis, été... tu
1: vois, j'aurais été curieux, mais ah, désolé, jamais je fous 40 balles là-dedans, en plus c'est pas bah, le genre d'expérience qui me parle spontanément.
2: Mais bah, c'est un jeu qui parle à personne.
0: Je suis étonné jeu, que... Honnête, hein. que le jeu soit effectivement euh, pas sorti sur, euh, sur Game Pass, euh, et en même temps, ce genre d'expérience très niche, ça parle aussi à un public qui est potentiellement prêt à... Enfin, ils ont peut-être joué aussi sur le côté, euh, les fans de Shmup sont très fans de Shmup, ouais, peut-être qu'ils qu cinq... vont émettre l'argent, tu vois. Ouais, mais ils sont
2: 5, et surtout, les fans de Shmup, sont, ils sont fans de Danmakou. Les, euh, là, c'est globalement, c'est un Galaga évolué, quoi. Enfin, J'exagère un peu, parce qu'il y a toute cette mécanique avec l'empilement des vaisseaux et tout, qui est vraiment sympa à jouer. Mais euh, c'est un, un truc qui fait référence à des trucs qui parlent à personne, quoi. Mais... Ouais, c'est surprenant, hein. Mais voilà, et dans le Game Pass, je pense qu'il y a des gens qui se seraient dit « Bon, bah, de toute façon, c'est dans le Game Pass, je teste. » Alors que bah, là, Bien effectivement... sûr, ouais, non,
0: mais évidemment. Hein.
2: Tu l'as pris voilà. sur Switch, toi, du coup Je l'ai pris sur Switch, les temps de chargement sont un peu longs, d'ailleurs. Et mais niveau mais... framerate, euh, ça va ou... c'est nickel. Non, le seul petit scandale, effectivement, tu me fais penser, c'est... Euh... Du coup, j'ai hésité à le prendre sur Switch et sur PC parce que euh, je voulais jouer au stick arcade, important, pour les chemins. Et euh, pour le coup, euh, du coup, j'ai un stick PS3 PC. Donc, euh, ouais. j'ai acheté un adaptateur PS3, Switch, euh, machin sur Amazon et ça marche pas. Voilà. Putain, nick.
1: Ah. V... L'enculade du début à la fin, quoi. V... Donc, bah... t'as
0: joué au Joy-Con Bah,
2: j'ai joué. Euh... <rire> Comme je suis un voleur, j'ai joué à la manette Super NES, mais. Euh... <rire> <rire> ok. <rire> mais en vrai, c'est dommage parce qu'au en... stick, ça doit être beaucoup plus agréable. Euh, mm. Parce que. Il euh, y, y a des trucs quand même un peu bizarres, effectivement. Il y a des mouvements, il y a des cartes de cercle un peu à faire et tout. C'est vrai. C'est plaisir aussi. Mais euh, et d'ailleurs, petit point, euh, du coup, j'ai un peu regardé les 6 arcades sur Switch. Et euh, ouais, pas ouf, hein. Voilà.
0: Il <rire> y, y en a quand même Il ou... y
2: en a plein, hein, mais euh, c'est... Euh, comment s'appelle Il n'y a rien de très quali, même celui à 120 balles, c'est même pas des... Le, le Hori à 120 balles, c'est même pas des boutons euh, sanois, donc il euh, faut les modder derrière et tout.
0: Et, enfin, bref.
2: J'ai okay. déjà mis 130 balles une fois dans un stick, <rire> je vais pas les remettre d'ici, là. Hein. Alors, on ferme.
0: Ah bah, mmh. Désolé pour toi que tu ne puisses pas l'utiliser sur Switch.
2: Ouais.
0: Ouais, si... mais. Euh, ouais. Et du coup,
2: j'aurais peut-être dû le prendre sur PC. Je ne sais pas. Sur, sur
1: ces euh... réflexions, les mauvais plans de Monique, messieurs, <rire> <rire> je suis désolé, je dois vous laisser, moi. Ah, pas, pas de problème. Euh, bah, du coup, je reviendrai le mois prochain pour euh, pour compléter ce que tu as dit. J'imagine all views sur Horizon. Bah, ce ouais. que j'aurais sûrement fait d'ici là. Bah,
0: avec grand plaisir euh, mon cher Mikael et puis bah, passe une bonne soirée on te on te souhaite euh, un bon mois de jeux vidéo et puis bah, on se retrouve du coup euh, le mois prochain pour euh, débriefer ensemble euh, la suite d'Horizon peut-être Elden Ring on verra ce sera le, la surprise allez bonne suite de podcast salut 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 bon bah ma foi je crois que je vais enchaîner euh, très rapidement bah quelques mots hein, parce que encore une fois je je peux pas en faire une, une critique complète, euh, j'ai pas encore suffisamment joué, d'autant plus que Elden Ring s'annonce extrêmement long. Je, on a en discutait hier avec, euh, avec d'autres petits Elden Ringos et, et, et Dark Soulsos, à savoir euh, Hugo, bah, de Game Next Door, que vous connaissez probablement, et euh, Moguri du Cozy Corner. Il y avait aussi euh, Sylvain euh, Oupi là, de, de de JV Le Mag. Euh, et, euh, et en vrai, c'est assez vertigineux la, la quantité de trucs qu'il y a dans le jeu. Euh, même en, en, je crois, presque 40 heures de jeu, euh, Moguri était loin d'en avoir fait le tour. Euh, il avait l'impression d'en avoir vu qu'une petite partie. Quoi. Il y a un côté euh, presque hallucinant de comment ils ont fait ça, en fait. Genre, depuis combien de temps ils développent le jeu Alors, a priori, ça fait quand même 5-6 ans que le jeu est en et en production, euh, mais sachant qu'il y a quand même eu Sekiro entre deux, qui était une production beaucoup plus modeste, même euh, par rapport à la, à la taille aussi de la map, l'ambition du jeu, etc. Euh, qui tentait des choses, mais qui était euh, avec un scope euh, quand même beaucoup plus euh, réduit, euh, là tu as l'impression que c'est la, la folie en fait, ils ont, ils ont complètement débridé le, le truc... Euh d'ailleurs ça n'est pas encore une fois sans poser quelques soucis euh, techniques on l'a vu hein, sur la version PC mais en tout cas sur console bon globalement les versions New -gen, elles sont elles sont correctes même si elles sont pas hyper stables étrangement la meilleure manière de jouer au jeu c'est de prendre la version PS4 et d'y jouer sur euh, PS5 parce que du coup tu as la version euh, qui est avec une résolution un petit peu moins bonne mais comme tu, moi je joue pas en 4K euh, on s'en branle euh, et t'es en 60 fps constant, avec une résolution moins bonne, mais ça reste plus que 1080p, donc dans tous les cas c'est pareil, euh, et au moins c'est stable, alors que la version PS5 du coup, je crois qu'elle vise la 4K, mais elle oscille entre 45 et 60. Quoi. Donc c'est un, euh, un peu frustrant de devoir euh, prendre la version PS4, des gens qui n'ont pas pu genre typiquement, euh, bah, je crois que c'est Moguri qui avait acheté le disque euh, PS5, et quand tu as acheté le disque, en fait, tu ne peux pas obtenir la version PS4 euh, numériquement. Alors que quand tu l'achètes sur le store, euh, tu as les deux en fait. Tu as les deux versions euh, débloquées. C'est un peu con, honnêtement. Euh, si je ne comprends pas trop pourquoi, mais, euh, mais c'est comme ça. Et, euh, et du coup, bah, si jamais vous n'avez pas encore pris le jeu, sachez-le. quoi. Si vous avez une PS5, euh, mais là, la faut petite donner... astuce.
2: Mais là, il faut donner envie. Qu'est-ce qui change avec Elden Ring Parce que tu as juste dit il y a plus de trucs.
0: Bah alors c'est assez radical hein il euh, y a en vrai ce qui change ce je je vais résumer ça de manière très grossière et je pense que je m'emballe un peu et tous les gens en fait tous les gens qui apprécient de manière générale la série euh, des, des Dark Souls euh, Bloodborne compris bah il voilà ils vont trouver ils vont trouver leur leur plaisir là-dedans euh, c'est pour moi, c'est vraiment le, le, la fusion euh, parfaite et réussie, avec bonus de statistiques, si, si je peux dire ça comme ça, entre Breath of the Wild et, et Dark Souls. Hein. Enfin, c'est vraiment... Je, je dirais que c'est les deux jeux qui euh, fusionnent et qui donnent un, un, un truc un peu hybride qui reste évidemment dans le fond... Hein. C'est la même mécanique. Si vous aimez pas les combats, si vous aimez pas le, le, les level design des Dark Souls, euh, le, le, la, la, fin cette exigence d'observation de, des patterns, euh, le côté un peu, euh, un peu rugueux, un peu sec, euh, qui évidemment, euh, moi je comprends complètement que ça ne que ça plaise pas à plein de gens. Euh, D'ailleurs c'est pour ça que j'ai du mal avec le côté jeu grand public, parce que pour moi c'est vraiment des jeux qui... J'ai du mal à comprendre le, le, leur succès euh, auprès d'un grand public. Quoi. Mais, parce que euh, c'est une expérience qui est sèche, tu vois. Genre, tu vois, on discutait de SMT 5 le, le, le mois dernier, on en a mm. reparlé avec euh, Karel. Euh, Ce n'est pas un jeu que je recommanderais à tout le monde, et c'est normal. Ouais,
2: L'imaginaire de Elden Ring euh, et son visuel parlent beaucoup plus, que, au, en tout cas en France, que celui de SMT 5.
0: Ouais. En termes euh, terme d'inspiration, c'est clair, mais en termes de de structure de jeu en termes de game design. Mais, mais, euh, mais c'est là où je suis ouais. curieux, c'est que regarde, là là, là là, tu dis que c'est devenu le Breath of the Wild du
2: Dark Souls. Ah euh, ouais, ouais euh, complètement. Bah ouais, mais ouais. du coup, Breath of the Wild, c'est un jeu archi grand public hein, pour le coup.
0: Hein. Ah oui, 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 non, de Donc, ouf. Bah, euh, là, c'est juste, un du challenge. Mais en vrai, je suis curieux, c'est quoi qu le 4 Breath of the Wild dans
2: Elden Ring Il y a Bah tout en fait. Toute
0: l'exploration. Le... Il y a le côté systémique Il euh, y a... Pas vraiment le côté systémique, bah ouais, c'est vraiment, que... le... vraiment dans l'exploration même... de... Ouais, non, non, mais bien sûr, ouais, c'est vraiment dire, dans l'exploration.
2: La... Je veux dire, c'est quand même la singularité de Breath of the Wild, c'est ça.
0: Bah, quand moi, même. je trouve pas. Enfin, pour moi, la singularité de Breath of the Wild, c'est le... le monde ouvert, mais... Ouais, mais le
2: monde ouvert et les interactions que tu as dans ce monde ouvert, est-ce que tu as ça aussi un peu dans Elden Ring
0: euh, Je pense pas que j'en sois assez loin dans le jeu pour... Euh avoir une, euh, une opinion sur le, le côté systémique. Euh, non, en fait, d'un point de vue systémique, c'est vraiment Dark Souls. Hein. C'est Dark Souls 3, mais avec l'exploration de Breath of the Wild, en gros. J'aurais peut-être dû être plus précis sur le, le côté fusion ouais, des, des deux. Non, parce qu'après, t'es pas le premier à avoir vu ça, mais tu vois, globalement... Ah, c'est euh... impossible de passer à côté, hein. vraiment. Non, mais... Tu vois un truc au loin, tu, 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 ouais, tu mais te mais repères... Euh, tu vois open la... world Bah ouais, mais non, parce qu'il y a... Dans, dans, dans Horizon, que je faisais juste avant, euh, tu te repères pas avec les trucs au loin, en fait. Tu te repères avec euh, les quêtes qu'on te donne, tu te repères avec euh, les, les icônes sur la map, tu te repères avec Allez, tout ça. Breath tu Breath repères... of
2: the Wild aussi, t'as les icônes dans la map. Enfin, ce que je veux ouais, dire, non, c non. Bah non. C est, c est, je, veux, je veux bien hein, qu'on qu fasse les comparatifs, mais globalement c'est juste un open world, en fait. Je veux dire, là, le, le, le comparatif avec Breath of the Wild, euh, il faut le... Faut que je vois le lien, parce que là, ça ressemble juste à tous les open worlds.
0: Non, 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 ça ressemble pas du tout à tous les open worlds, déjà, ah, mais... parce que tu n'as aucune icône sur la map. Il n'y a pas d'icône sur la map, il n'y a rien. Tu peux rien sélectionner. Ta map, en fait, c'est juste. C'est une carte, littéralement. C'est comme si tu avais une carte papier. Euh, tu peux éventuellement trouver des morceaux de cartes euh, en explorant l'open le, le, world qui vont te permettre d'avoir un aspect topographique en fait de, de ta map, donc tu vas voir les reliefs, tu vas voir les rivières, tu vas voir de, de, des éléments de, de géographie et de topographie qui sont dessinés sur ta map, mais tu vas avoir absolument aucune icône, hormis les, les feux de camp que tu débloques en explorant et qui te permettent de faire des voyages rapides d'un feu de camp à un autre, c'est tout. Euh, tu n'as absolument aucune indication. Et d'ailleurs, il y a un, un élément que beaucoup de gens utilisent. Moi, j'avoue que pour l'instant, je ne l'ai pas encore trop euh, appréhendé. C'est que tu as euh, tout un ensemble de repères que tu peux mettre sur ta carte. Et en réalité, moi, je l'utilise plutôt pour euh, mettre des, des points d'endroits de, 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 où j'ai envie d'aller explorer. Alors qu'en réalité, je pense que c'est plus designé pour que tu mettes des repères, des trucs que tu as déjà explorés, pour te souvenir... Qu'il y a un truc à cet endroit-là. Typiquement, ouais. un marchand, un forgeron, et ça pour euh, le... tu
2: vois. Et, et ça, pour le coup, effectivement, c'est clairement repris de Breath of the Wild. Hein. Lui aussi, ah, ça. bah
0: oui, oui. Mais quand je te dis que c'est repompé euh, en termes de design d'exploration, de, c'est ça... vraiment. Pour le ouais, moment, mais... j'y vois un, un copier. Euh, évidemment, c'est une, une transposition ouais, assez. Mais euh... Ce que je veux dire, y ça. Il n'y a, suis... a pas l'escalade tu qu'il y a dans Breath of the Wild, par exemple. Ouais, donc, ça change ça... beaucoup de choses. Et ça aussi, c'est l'une des singularités
2: importantes de Breath of the Wild. Mais tu vois, le côté euh, carte. Euh, effectivement le fait de retrouver des morceaux de cartes ça par exemple c'est une... une singularité par rapport à Breath the Wild pour le coup
0: ouais, euh, ouais. Bah, bah, et ça je veux dire c'est
2: une vraie proposition parce que voilà
0: ah là, oui non c'est pour le coup c'est un des éléments d'ailleurs assez euh, euh, centraux de, de l'exploration c'est que tu peux débloquer évidemment euh, as, au départ tu as une espèce de, de voile un peu comme dans toutes les maps d'open world que t'as pas exploré tu peux aller dans les zones euh, que t'as pas découvertes encore mais si t'as pas débloqué la map, si t'as pas trouvé le, le morceau de carte qui représente cette zone tu vas simplement avoir accès à euh, des feux de camp, enfin les, les points de TP mais tu vas pas du tout avoir accès aux éléments géographiques et topographiques ce qui mais... est quand même essentiel hein, parce que vraiment ça t'indique les chemins par lesquels tu peux passer tu peux Et... pas passer par tous les chemins parce que tu peux pas ah oui, escalader. Et les morceaux de cartes, tu les trouves où, du coup bah, Dans l'open world, tu les trouves... Alors, tu... en réalité, ce pas non plus complètement aléatoire avec des coffres que tu ramasses à des endroits complètement oui, random.
2: Globalement, si je comprends bien, y a... la carte, ce que ça fait, ça fait le, le, les tours des open world qu'on connaît. quoi. Ouais, mais sauf que tu sais pas où elles sont, en fait. Ouais. Oui, alors que dans les autres, c'est tu
0: targets les tours et là, tu les trouves hasardement. Quoi. Bah, ouais. Grosso modo, oui. sachant que quand même, tu les repères... En fait, tu as des stèles euh, qui sont pas très hautes, hein, mais que tu repères à une, une distance moyenne et qui te permettent, du coup, quand tu la repères, de savoir qu'à cet endroit-là, il y a un bout de carte. C'est pas non plus... Euh, faut que j'explore... Parce que quand je dis que c'est immense, c'est vraiment immense, quoi. Je sais pas comment décrire le truc, c'est... Peut-être plus grand que Assassin's Creed. Hein. Euh, je n'ai pas encore tout 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 dévoilé euh, de la map, mais euh, tu la vois en fait euh, assez tôt dans le jeu. T'as as accès à peu près à, à la taille du, en tout cas de ce qui est, semble être tout l'open world. Peut-être qu'il va y avoir un twist et que t'as un deuxième, euh, t'as une deuxième zone aussi grande à explorer, ce qui serait complètement fou. Mais euh, mais du coup, tu tu peux repérer quand même à une distance les stèles pour savoir... Euh, en fait, chaque fois que tu découvres un nouveau lieu, bah, tu, tu fais ta petite exploration et tu découvres quand même à un moment donné euh, la stèle qui te permet d'avoir... Euh, ça se fait, euh, on va dire, de manière assez... Euh, euh, ça se fait par palier, en fait, c'est progressif. Euh, sachant que tu peux quand même euh, faire tout le jeu sans avoir débloqué un seul euh, élément de, de map, quoi. Tu ouais, peux ouais, direct ouais. aller au boss, parce qu'il y a quand même. Je, je... Oui, ça pour le coup, c'est Breath of the Wild, ans ça. Ah bah oui, de ouf. Et alors, c'est pas non plus 100% Breath of the Wild dans le sens où tu peux pas non plus aller au boss final euh, dès le début. Ah, il y a quand ouais. même, voilà, il y a quand même quelques étapes euh, nécessaires avant de pouvoir y aller. Mais on va dire que assez tôt dans le jeu, c'est relatif, hein, parce que c'est au bout de 25 heures. Tu comprends si j'ai, j'en suis pas encore là, mais en discutant avec d'autres joueurs, euh, c'est ce qu'on, ce qui ressort. Euh, tu comprends que tu peux aller à la fin du jeu, tu peux aller au boss final euh, dès que tu passes un certain palier, on va dire dans le, une, une étape, on va dire importante dans l'histoire, tu peux aller au, au boss final. Donc euh, s'il y a ce côté un peu euh, organique et assez libre dans l'exploration, sachant aussi que comme il n'y a pas vraiment de... C'est pas, euh, pas comme dans Assassin's Creed où tu as vraiment des zones avec des levels. Euh, c'est juste que tu des ennemis qui sont plus forts dans des zones et évidemment ça va te dissuader. Mais tu peux très bien éviter... Alors ça c'est un, un élément qui change quand même beaucoup par rapport à Dark Souls. Tu peux quand même éviter la majorité des, des combats euh, du monde ouvert. Hormis les boss qui sont euh, obligatoires dans le scénario, tu peux complètement euh, traverser une zone en évitant les ennemis, juste parce que tu as repéré un truc au loin et que as envie d'aller voir et c'est comme ça d'ailleurs que je suis tombé sur des objets assez essentiels dans le jeu assez vite ce qui m'a offert une sorte d'avantage sur la zone de départ parce que j'avais récupéré des trucs vachement avancés alors que j'étais au niveau de base quoi donc il y, y a ce côté, il n'y a pas vraiment de, y a pas de, 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 de limitation on va dire artificielle à ton exploration euh, si ce n'est quelques étapes scénaristiques majeures que sont des combats de boss. Voilà. Grosso ouais. modo. Donc, globalement, c'est un gros Dark Souls. C'est un, euh... Soul, ouais. ouais, un gros Dark Souls, ouais, c'est ça. C'est un gros Dark
2: Souls, et après, le truc, on va dire, qu'il a euh, repris de Breath of the Wild, c'est, euh, comment ça s'appelle On pourrait dire, c'est le côté euh, « le jeu te guide
0: pas ». Ouais. Alors, mais le jeu te guide un peu, quand même, mais Breath of the Wild aussi, hein, en réalité. Euh... Ouais, ouais,
2: mais j'ai l'impression qu'au final, ça arrête à peu près là, quoi. Ce euh, que ouais. je veux dire, il n'y a pas la grimpette, c'est quand même un des trucs les plus importants. de. Il enfin, les... n'y a pas
0: des... l'escalade, euh, en tout cas, où en... au niveau où j'en suis, peut-être que va y avoir un... je vais débloquer un objet euh, qui va me... me faire reconsidérer complètement l'exploration. Le... Ouais, ce que je veux dire, c'est juste que, par exemple, c'est peut-être... Mais il une... y a une monture oui. qui permet d'escalader quand même pas mal de tout. En fait, c'est une monture qui a entre le bouctin, euh, qui sont des, des animaux de montagne qui peuvent sauter, donc je tu sais pas si tu vois, de falaise en falaise. Je vois très bien ce que c'est Voilà, que tu vois très bien <rire> ce que c'est. C'est à la fois un bouquetin et un cheval. Donc en fait, il y a beaucoup d'endroits de, où tu peux... Escarper. Euh, escarper, voilà, exactement. Donc pas de il la... n'y a pas cette, cette gestion de l'escalade avec l'endurance que tu as dans, dans Zelda mais par contre, il euh, y a euh, une... Euh, en fait, tu vas repérer un, un endroit où il y a du relief et tu peux déjà imaginer avec ta monture par quel endroit tu vas pouvoir passer pour essayer de le grimper. Donc il y a quand même un côté euh, presque puzzlesque dans l'exploration le, dans puisque tu peux essayer de, de trouver... Il y a, y a plusieurs passages, il y a plusieurs non, euh, je... moyens de grimper. Je
2: vois bien, mais c'est juste qu'au final, euh, genre, plus on en parle, plus le côté Breath of the Wild, il me paraît un peu tronqué, quoi, globalement.
0: Bah, c'est vraiment dans cette... Euh, c'est juste aspect, un gros euh... Dark Souls, quoi. Ouais, mais non, parce que en vrai... Euh, quand enfin, tu... c'est
2: un, un open world à la Dark Souls. Mais j'ai quand même l'impression que ça respecte plus les codes de From Software, plutôt que ça a l'air poupé des trucs à
0: côté, quoi. Ouais, non, non, mais c'est pas que ça... En vrai, quand je disais le parallèle avec Breath of the Wild, c'était plus que... Bah, il est euh, un peu après... gros... Enfin, je... c'est pas méchant, mais c'est un peu grossier, quoi. Bah non, parce qu'en réalité, euh, en 5 ans d'open world depuis Breath of the Wild, il n'y en, en a pas un qui a essayé de reprendre cette, euh, le côté organique de l'exploration. Bah... Vraiment, il y a des essais euh, ratés, mais il n'y en a aucun qui réussit un peu ça.
2: J'ai pas joué au côté... Euh... Bah, Qu'est-ce que tu appelles exactement euh,
0: développement organique Exploration organique. Bah, C'est une exploration organique. qui n'est pas guidée par des icônes sur une map par des éléments de quête qui te pointent des, des choses sur ta map. C'est une exploration libre qui est guidée par la seule curiosité du joueur, à savoir repérer un endroit qui te donne envie d'y aller. Tu vas y aller, tu vas trouver un truc, et tu vas peut-être découvrir une zone secrète, tu vas peut-être découvrir, j'en sais rien, un donjon. Et, et, et ça se fait de manière purement spontanée. Il n'y a, a pas ce côté... Artificialisé de euh, la progression d'un open world avec des jauges à remplir, avec euh, des, euh, des objectifs de quête, des sous-objectifs de quête, des ressources qui sont indiquées sur ta map. Enfin, tu vois, il y, y, y a ce côté, euh, bah, tu vois un truc, bah, tiens, là, j'ai envie de euh, suivre le, le fil principal, entre ouais, guillemets, mais tu vois, et d'aller au boss.
2: Tu... Ouais, mais ce que tu me décris, je, je, ça ressemble plus à Dark Souls à Breath of the Wild, je trouve. Bah, ouais, parce mais que non, Breath parce of que Dark the Wild, ouais, c'était the... assez linéaire en réalité. Mais... Mais oui, mais comment ça s'appelle euh... Le truc, c'est je pas assez. J'ai joué 15 heures ah à heures. Ah oui, Dark non, mais Soul. ça
0: ressemble plus à Dark Souls. Euh, Qu'on se que comprenne je vais, ce bien, c'est 85% Dark, Dark Souls, 10% Breath of the Wild. Le bah, seul truc que je
2: veux dire, c'est juste que voilà, ça ressemble plus à un open world à la, à la, à la From Software que ah bah à la oui, rencontre oui.
0: des deux, quoi. Euh, non, c'est pas vraiment. Bah, quand je dis la rencontre des deux, c'était plus pour que les un... gens s'imaginent ouais. l'exploration, tu vois. Ouais, mais c'est un, peu... un, un Dark Souls en monde ouvert.
2: C'est un peu comme à une époque, voilà, quand les gens utilisaient le terme Souls au premier degré, très vite ça a perdu de sens. Ça a perdu son sens. Là, le truc, c'est quand tu dis que c'est la rencontre des deux, toi, les gens, ils vont s'imaginer effectivement le côté systémique. De, tu vas gruger le jeu avec les histoires de température, avec. Tu peux euh... gruger le
0: jeu de, de différentes manières quand même, ouais, hein, mais comme, euh... tous les, comme tous les jeux From Software, j'imagine, voilà. mais pas comme Breath of the Wild. Bah disons qu'il n'y a pas l'aspect euh, physiqué, ouais. Ouais. Bah ouais. alors que ouais, ouais, non mais évidemment. Euh... Mais dans que... mon esprit, en fait, c'était évident parce que... Enfin, pour moi, c'est tellement évident qu'il n'y a pas d'éléments de... de ce style-là dans un Dark Souls que les éléments de Breath of the Wild qui ont été... Euh, inspi... Qui ont inspiré le design de l'open world de... de Elden Ring, c'est beaucoup plus sur l'exploration... Et euh, le côté organique de justement euh, euh, repérer un élément et pouvoir le visiter euh, euh, à ta guise. C'était ouais, plus mais... ces éléments-là de Breath of the Wild. Et en réalité, il bah, y a très peu de jeux qui ont, qui ont essayé d'aller dans cette direction-là. Il y a 5 ans, quand le jeu est sorti, tout le monde disait que ça va être le, 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 le jalon qui va définir tous les prochains open world. Euh, là, Horizon, il sortait en même temps le premier. C'était le dernier d'une ère, machin. Depuis, il euh, y a Dying Light 2 qui est sorti il y, y a trois semaines, tu vois. C'est euh, Far Cry le truc. Ouais, Donc ouais, euh, en ouais, réalité, il y a très peu de jeux qui ont repris cette idée est, euh, de possible, Breath of the Wild. Je
2: ne vais pas refaire mon laïus qu'on a eu en, en MP avec Mikael. on était d'accord. C'est que euh, ouais, l'histoire du jeu vidéo, ça ne s'écrit pas avec des, des titres euh, en particulier. C'est des lames de fond qui traversent euh, l'imaginaire des développeurs, des joueurs, de leurs attentes et des trucs comme ça.
0: Oui, c'est vraiment d'un point de vue euh, de mon expérience de joueur quand je disais qu'il y a un avant et un après euh, Elden Ring, c'est à, à mon sens perso quoi. C'est pas du tout euh, l'industrie qui va être transmutée par ouais, le génie que... de From Software. Non, non. Parce que malheureusement,
2: au final, 5 euh, oui, ans
0: après. Bah, euh, malheureusement, euh, euh, j'en suis d'ailleurs bah. assez, assez triste quoi, mais bon bah, Malheureusement ou pas, c'est pas. Euh, bah euh, oui, parce que euh, c'est quand même une proposition intéressante. Je... je trouve ah, ça dommage, en fait, que... Ouais, ça a coupé Ouais, attends, je perds la connexion. Ah, je crois que c'est un problème avec Discord, je... la connexion n'est pas... Ouais, là, ça euh, m'a Ça fonctionne bon. bien. Ouais, c'est revenu, hein. Mais euh, moi, je trouve ça un peu dommage, parce qu'en réalité, les... Enfin, les open world à l'horizon, euh, autant je peux y prendre du plaisir en mode no brain, comme j'ai pris du plaisir sur les Assassin's Creed euh, les derniers, tu vois, mais... Bon, bah en réalité, je trouve ça dommage parce que y a y a des choses euh, de Breath of the Wild qui peuvent inspirer, euh, qui pourraient qui pourraient inspirer des triple A euh, comme Horizon. Alors ils ont, on va me dire qu'ils ont tenté des choses, notamment en termes de HUD euh, pour euh, alléger un peu le truc, mais ils ont remis dans la, la structure. Paravoil. Ouais, voilà, ils ont mis la paravoile. Alors pour le coup, ça c'est typiquement le quand quand on fait des des, des parallèles à la con, euh, ce genre de parallèle avec un élément euh, euh, purement euh, anecdotique de, de design, je... c'est là où, ça me perso, ça me, ça me, ça me crispe un peu plus. Quoi. Oui, parce qu'en plus, mais, la part
2: à voile dans Zelda, c'est certainement pas Breath of the Wild qui l'a inventé. C'est Wind Waker, hein, bonjour.
0: Bah voilà, ouais. déjà, il ouais, y, a, y a ça dans Wind Waker. Et, euh, et en plus, c'est pas un élément euh, aussi décisif que ça dans Breath of the Wild. Mais, mais bref, euh, l'intérêt, en réalité, de, de Elden Ring euh, et le côté... Euh, pour moi, je pense que ça va marquer un, un moment important dans, dans mes années de pratique de jeux vidéo. C'est juste que c'est typiquement le, le jeu me parle, c'est tout. Il parle à des gens, il ne parlera pas à d'autres gens. Euh, moi, c'est ma cam. Je, je sens la... que ça va être mon jeu de l'année, tu vois, c'est tout. Après, je comprends que ça parle pas à tout le monde.
2: Ouais, mais mais c'est pas ça du tout. Mais juste, après, euh, c'est sûr que le jeu va laisser une trace, simplement, parce que c'est euh, l'un des studios les plus en vue, qui à chaque fois qu'il sort un jeu, euh, voilà, il... Euh... Il Interpelle tout le monde pendant six mois, et euh, voilà. Ça, ça c'est évident, mais euh, voilà. C'est juste après. Euh, voilà, moi, ben, je crois pas trop aux histoires de rupture. Hein. Que ah, que les... le, le truc qu'on peut dire, c'est que voilà, ouais, c'est définitivement From Software a rejoint les Naughty Dog et les Rockstar. Euh, à chaque fois qu'ils sortent un jeu, c'est euh, le jeu de l'année, quoi.
0: Ouais, ça et c'est assez surprenant que comme parce ça, que ça dit aussi, en vrai. non, parce que Sekiro, pour le coup, il a pas été aussi unanimement salué bah, enfin moi été... pour le coup a... Sekiro j'ai pas aimé il a gagné le dit. Et il a gagné le Game Award ah, bah oui. ah, j'avais je... pas suivi l'année le... en question mais pour le coup moi Sekiro j'ai pas été sensible, c'est une proposition qui est assez différente, qui te parlera peut-être plus d'ailleurs mais ouais, ouais, moi je... pour le coup j'ai vraiment ouais, j'ai pas du tout adhéré à la proposition pourtant j'ai joué 35 heures hein. <rire> donc ouais, j'ai mais... été loin dans le jeu hein, mais... bah,
2: moi le truc c'est qu'apparemment il n'y a pas le côté RPG donc déjà de base ça me parle beaucoup plus quoi
0: bah ouais, mais c'est ce qui m'a manqué dans justement cette ce côté un peu tu peux gruger le jeu avec des techniques un peu de schlag. Euh, moi c'est vraiment un truc qui me qui me plaît énormément dans les Souls et bah, évidemment dans Elden Ring tu retrouves complètement ce, ce truc là quoi. Il euh, y, a, y a vraiment pas ça dans Sekiro, Sekiro c'est une proposition de combat qui, qui est vraiment différente. Qui, qui est intéressante hein. honnêtement euh, je, je dis pas que c'est un jeu mauvais c'est juste c'est pas un jeu pour moi il y a et... ça et même aussi
2: l'univers qui me parle plus pour le coup
0: euh, en termes d'inspiration visuellement ouais. ça le jeu m'a accroché dès le départ parce que c'est enfin j'ai pas passé 35 heures alors que j'aimais pas les combats pour rien quoi. visuellement et artistiquement euh, Sekiro c'est en tout cas pour l'instant dans Elden Ring j'en suis pas très très loin hein. je reste encore dans les premières zones je trouve que Sekiro était plus inspiré euh, artistiquement. Je vais me faire défoncer parce que je sais que le jeu est immense et qu'il y a plein de zones qui sont vraiment waouh dans End Ring. Bon, au bout d'un moment,
2: tu peux aussi dire que c'est leur sixième jeu de chevalier, ça va quoi, les samoyais, Bah très Ouais,
0: quoi. ouais. Euh, après, euh, perso, moi, c'est pas un truc qui me dérange, au contraire, c'est un, un truc qui me parle plutôt, mais c'est vrai qu'en termes de rafraîchissement, de, 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 de renouvellement, euh, Sekiro avait vraiment un côté. Euh, beaucoup plus dépaysant et beaucoup plus euh, euh, inspiré même dans les couleurs tu vois il y avait un il y avait un vrai choix de de direction artistique euh, bah peut-être ouais peut-être plus original quoi mais euh, mais après avoir voir Elden Ring euh, je j'en suis j'en suis vraiment pas assez loin dans le jeu pour pouvoir avoir un avis définitif sur la direction artistique hein. je sais que ce que me disait Moguri c'est que la première zone c'est vraiment euh, la fantaisie, les chevaliers euh, le jeu te, te donne tout ce que tout le monde attend et qu'il y a un moment dans le jeu où il y a un ascenseur et où apparemment selon euh, les gens qui, qui ont passé ce, ce cap euh, c'est bluffant ça Donc, part dans euh, des trucs
2: fantastiques j'imagine
0: je sais pas, on va okay. voir euh, peut-être euh, ils ont inspiré enfin ils ont repris les éléments de Bloodborne parce que tu vois Bloodborne pour le coup euh, euh, c'est d'un point de vue esthétique c'est mon From Software préféré là je suis qui a le plus, le, le plus aussi à beaucoup de monde parce que c'est un quoi. charme en fait que tu retrouves dans très peu de jeux alors qu'en réalité euh, les jeux de chevaliers c'est pas ça qui manque <rire> clairement il bah... euh, y en a il y en a un paquet quoi non, Donc, non bon. clairement voilà c'était tout pour euh, pour les premières impressions sur euh, sur Elden Ring bon bah je je vous en parlerai peut-être un petit peu plus en en détail sur le, le voilà les aspects on va dire avancés du jeu puisque j'en suis pas suis pas non plus très très loin le mois prochain euh, et je pense qu'on va se garder horizon pareil pour pour le mois prochain parce que j'ai pas non plus j ai, j ai joué 10-15 heures j'ai pas non plus assez avancé et puis Mikawali aura joué donc ça sera plus sympa d'en de, parler avec lui voilà donc pour l'instant bon, c'est Juste en deux mots, c'est le 1, voilà, c'est un 1. 5, quoi. Mais, mais moi, j'avais apprécié le 1, donc ça me, ça me parle quand même un peu. Voilà, on va passer du coup euh, à la rubrique hors-jeu, si ça te va. Allez, histoire de conclure, juste après, la petite Musique.
3: Salt. Their kindness calls to me I have to block it out My voice has grown so somber These words don't seem like mine But the iron won't subside No matter, no matter what I try
0: pas là malheureusement mais on va quand même continuer ce podcast avec les recommandations euh, culturelles euh, très rapidement hein, puisque du coup euh, moi ça va aller vite, hein, j'ai pas 30 000 trucs à dire, euh, je vais en faire une double euh, ce mois-ci, euh, premièrement un Mangas qui vient juste de sortir chez Mangetsu, alors Mangetsu c'est une nouvelle édition euh, de Mangas en France euh, qui est une, 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 une succursale, enfin un partenaire des éditions euh, euh, Brajlon. Vous connaissez peut-être, si vous lisez du, euh, du fantastique et voilà, des romans euh, de, de, du style The Witcher, etc. Euh, ah, euh, euh, il... Excuse-moi, c'est de la fantaisie. Ah, ouais, si tu veux. <rire> donc The Witcher, etc. Euh, Brajlon, ils éditent pas mal de, de romans de, de ce style-là. Et il y a quelques mois, donc là, ça fait peut-être un peu plus d'un an, euh, ils ont lancé une maison d'édition dédiée au mangas qui s'appelle euh, Mangetsu et qui a notamment publié euh, pas mal des œuvres de Junji Ito euh, en France qui étaient soit inédites, soit en rupture de stock depuis 20 ans. Donc c'est déjà très cool parce que ça a permis de découvrir euh, un, un artiste culte vraiment euh, qui a inspiré aussi énormément de choses euh, dont on se dit un petit peu comme euh, euh, ce qu'on se disait, enfin euh, ce que tu dis souvent à propos de Jojo, euh, ah ben tiens, ça, ça vient de là. Genre Junji Ito, il a aussi beaucoup inspiré en s'inspirant lui-même de, de Lovecraft et de plein de trucs. Hein, mais il y a pas mal de designs que tu retrouves même dans des jeux de Mikami, par exemple, qui viennent de, de, de l'horreur à la japonaise. Voilà, tout à fait. C'est un peu comme était... ça qu'il est pitché. Euh... Mais il était assez méconnu, en réalité. Mm -hmm. Moi, je, je l'ai découvert. Euh... Dans le, dans, le, dans le dessin euh, assez récemment quoi, avec les rééditions donc c'est cool ah, c est, ouais, il est quand même euh, évidemment je l'ai jamais lu hein, mais
2: il a quand même pas mal cité dans des trucs
0: bah cité oui mais lu euh, pas tant que ça justement bah, Et...
2: est, il ne veut pas taffer déjà sur le Silent Hill de Kojima aussi
0: ah il me semble que ça, ouais, ça me dit quelque chose il, il peut me semble qu il que as peut-être raison ça en tout cas, c'est voilà, comme tu dis, le maître de l'horreur à la japonaise. <rire> c'est un peu le titre consacré, quoi. C'est, on en rigole, mais c'est voilà, c'est un type qui a quand même une carrière de, euh... de, de je sais plus, 30 ou 40 ans, c'est voilà, un, un, un grand nom de, du manga qui est, à la base, c'est un chirurgien qui a complètement lâché sa, sa carrière pour faire du mangas et qui a aussi créé son propre style, qui a inspiré beaucoup de choses et donc le manga dont je vais parler aujourd'hui, qui n'est pas un manga de, de Junji Ito, euh, mais qui, par certains aspects, euh, peut s'en approcher, en tout cas dans, dans les inspirations euh, esthétiques. Euh, c'est euh, Donc le premier tome vient juste de paraître, euh, de Sato Hiroiza. C'est n'est pas un auteur très connu en, en France. Euh, c'est le deuxième manga qui paraît euh, chez nous de lui. Euh, et donc, le pitch, euh, bah, c'est euh, relativement classique. C'est une, une figure euh, un, peu, un peu classique de, du manga d'horreur, à savoir euh, la, la, la meuf vampire, qui va avoir un serviteur qui va être transformé, évidemment, en vampire. Elle veut en faire son, son familier. Et l'idée, c'est que bah, tu as un personnage qui est humain au départ, qui se retrouve à servir ce, ce personnage de vampire, et qui va euh, osciller entre sa nature humaine et sa, nature, sa nouvelle nature de, de vampire. Donc rien de bien révolutionnaire sur le pitch. Euh, ce qui m'a énormément plu, par contre, dans le manga, c'est euh, le, le, les dessins visuellement c'est vraiment mortel il y a un côté très élégant euh, à la fois euh, bah, tu, tu vois vraiment le trait euh, bah, le crayon euh, qui, qui, qui transparaît vachement dans les pages mais en même temps c'est euh, assez précis il y a un côté euh, ouais, vraiment très sobre et très élégant euh, qui me parle et vraiment j'ai adoré cet aspect là et en termes d'écriture si c'est classique effectivement ça reste quand même euh, les personnages restent quand même assez bien écrits dans le sens où euh, les dialogues sont... La traduction doit être très bonne aussi, je pense. Mais il euh, n'y a pas ce côté que tu as parfois dans certains mangas euh, un, peu, un peu forcé, un peu faux euh, des dialogues. Là, il y a vraiment un côté assez organique et, et naturel. Donc euh, voilà, je recommande Shigaime de, de Sato Hiroiza qui vient juste de sortir. Le deuxième tome euh, va bientôt paraître, donc euh, j'ai hâte. Et euh, dans, dans le délire, euh, un peu euh, Bresson, euh, les trucs du sang, euh, les tueurs en série, tout ça... Euh, je vous recommande aussi la série Hannibal euh, qui retrace euh, bah, le parcours de Hannibal Lecter que tout le monde connaît pour le film Le Silence des Agneaux. Euh, donc là, c'est une sorte de série préquelle à la fois euh, reboot, spin-off et préquelle du personnage. On se situe un peu dans ces eaux-là euh, et qui est avec, euh, évidemment, un acteur que j'adore, euh, Messe Mikkelsen, qui joue le méchant, qui joue Hannibal Lecter. Euh, c'est... Bon, bah, c'est une série qui d'un point de vue narratif, est assez déroutante euh, au départ, puisque c'est très rapide, y a pas, ça joue pas du tout sur les, les cliffhangers, les éléments, on va dire, euh, assez classiques de, de série télé, parce que ça parle de, de, de tueurs en série, d'enquêtes, ce ne sont pas des éléments euh, rares dans, dans ce milieu, mais c'est traité avec euh, un, un angle assez original, qui est celui du comportementalisme, donc de la psychologie comportementaliste, où en réalité, euh, le, la psyché des personnages est toujours étudiée euh, en interaction avec euh, l'environnement et euh, les autres personnages. Et donc, tu comprends la manipulation qu'exerce Hannibal Lecter sur les autres à travers les interactions. Il euh, y a un côté euh, ouais, assez introspectif, du coup, et assez euh, euh, dans l'interaction avec l'environnement qui, qui est vraiment très bien écrit et qui rend le, la série, euh, pour le coup, assez originale malgré son thème. Euh, qui ne l'est pas euh, voilà donc je recommande Animal Lecteur. enfin la série s'appelle juste Hannibal et ça se trouve et... où, cette petite merveille et ça se trouve euh, en torrent euh, ah. pour les gens euh, qui n'ont pas euh, les plateformes ça se trouve aussi sur MyCanal c'est un peu le problème de, de cette série c'est qu'elle est pas sur Netflix ni sur Prime euh, mais euh, en fait mes parents ils ont un abonnement euh, canal du coup j'ai chopé les codes et, euh, et du coup on l'a maté sur, sur MyCanal avec, euh, avec ma copine voilà donc ouais, euh, j'en ai pas
2: j'en ai pas trop entendu parler donc c'est ça que je me
0: disais euh, ça c'est la, la série de Nershi ah c'est semi nershi parce qu'en vrai euh, c'est une série de network américain donc c'est pas une tu vois c'est pas genre le truc euh, complètement Nershi, euh, HBO ou ouais, t'as que en les France, euh, je veux dire
2: quand t'es sur canal maintenant t'es un peu Nershi
0: bah ouais malheureusement et honnêtement la série est, est pas non plus difficile d'accès hein. c'est c'est pas un truc genre euh, méga intello, au contraire, ça joue quand même pas mal sur des trucs... Ce que j'aime bien, c'est que genre, la série est presque de mauvais goût dans le côté euh, glauque et gore. Enfin, je sais pas si t'as vu le, le film, euh, du coup, Le Silence des Agneaux. Il y a le, mec, il, le mec, il est cannibale, c'est un, un peu le délire. Et il joue justement sur ce côté... Euh assez glauque euh, de la mise en scène de la cuisine. D'ailleurs, ils ont carrément des consultants euh, cuisine, parce qu'il y a beaucoup de scènes où tu vois euh, Hannibal se cuisiner des trucs. Non, tu sais que c'est de, de la chair humaine, quoi. Oui, c'est un peu de mauvais
2: goût, effectivement.
0: Et c'est un peu de mauvais goût, mais il euh, y, a, y a un décalage que tu avais déjà dans le film, mais qui là est vraiment poussé à l'extrême euh, sur le côté euh, hyper classe du personnage, avec des musiques classiques. Un intérieur, le mec il est... Le jeu d'acteur est assez brillant là-dessus, il est hyper soigné, il euh, n'y a pas un mouvement euh, qui dépasse, il est, il non, est vraiment... Je, euh, je vois très vois,
2: bien le genre, ça fait un peu... Euh... Comment dire C'est un peu... Euh... Bah, dire... un psychopathe quoi. Un psychopathe ouais. manipulateur. J'allais dire un peu Resident Evil en termes de... <rire> De mauvais, <rire> de mauvais goût, de mauvais coup,
0: ouais. <rire> ouais on n'est pas loin des fois, c'est
2: hein. un peu forcé quoi, mais après,
0: ah, vraiment les un... mises en scène, surtout les mises en scène de meurtre puisque du coup euh, ils tuent des gens, ouais, mais... et parfois mais c'est vraiment très 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 poussé, quoi. ouais mais moi c'était le côté genre musique classique cuisine, et
2: déjà ouais, avec la euh, bouffe
0: euh, la bouffe de chair humaine quoi,
2: ouais mais même sans le côté chair humaine tu as déjà le côté oui il aime bien la bonne nourriture on met de la musique classique
0: déjà c'est un peu euh... Un peu oui, ça. non, mais voilà. Et le, décale, en fait, le décalage avec, euh, avec la, la, le côté hyper trash euh, de la série, notamment dans les moments où ils découvrent les, les cadavres, ça va jusqu'à des, des mises en scène euh, carrément euh, mystiques. Euh, évidemment, euh, voilà, tu es en série qui reproduisent des éléments de la Bible, qui euh, euh, font des mises en scène complètement euh, détraquées, où tu te demandes sincèrement euh, comment les, les scénaristes ont imaginé des trucs pareils quoi. Bah, Parce que qu ils déjà, ont vu je suis Seven. Le... Il <rire> bah, y a pas mal de points communs en vrai avec Seven, notamment il euh, y a une scène dans bah, la saison 2. Bah, tu euh... dis des scènes
2: de meurtre qui reproduisent la Bible, normalement ça fait tilt. Hein.
0: Bah ouais, voilà, non mais de ouf, hein. de toute façon, euh, Seven ça a inspiré aussi toute une, une ribambelle de scénaristes dans le genre du thriller à slash tueur en série. Mais, euh, mais là en fait du coup comme c'est une, une série télé qui a trois saisons, euh, c'est limite si au début chaque épisode n'est pas une enquête, au début c'est vraiment très rapide, alors là, la, là on en est au, à la fin de la saison 2, euh, ça se calme un petit peu sur l'enchaînement le, le, des événements, c'est un petit peu plus lent, mais ça reste globalement assez soutenu comme rythme. Hein. Mais, euh, mais du coup, il y a ce côté, ouais, un, un épisode, tu vas avoir une mise en scène, tu vas avoir euh, un profil euh, de tueur. Et la dualité en fait, entre les deux personnages que sont Hannibal et euh, l'enquêteur du FBI, qui est plutôt du côté euh, euh, aut autistique. En fait, genre est un... Il n'est pas clairement défini comme autiste, mais euh, il, est... il se définit dans, dans le spectre. Je crois qu'il y a une nuance quand même importante, donc je ne veux pas dire de conneries, mais euh, la dualité entre le psychopathe intelligent, euh, manipulateur et le, 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 le spectre autistique qui a un excès d'empathie, euh, la dualité entre les deux est, est, est vachement intéressante. Et en fait, c'est tout le moteur de la série, euh, pour l'instant, euh, qui, je trouve, fait que le truc marche vraiment très bien, quoi. Voilà, je, je, je vais arrêter parce que sinon je vais en parler encore pendant 3 heures et je, je n'ai plus grand chose à dire donc ça ne sert à rien. Je recommande du coup Hannibal. Et toi, mon cher Monique, quel est ta recours euh, bah, Moi, ce sera très rapide parce qu'il s'agit
2: juste d'un clip du coup. C'est le clip euh, Robots White, euh, Love Song, euh, Love Song plutôt, de, du groupe Pup, un groupe canadien, voilà. Euh, C'est en prévision de leur prochain album qui sort le 1er avril. Et euh, voilà, il y a déjà trois morceaux euh, de l'album qui sont euh, disponibles. Il y a deux clips, mais euh, Robot euh, White's euh, Love Song, il est vraiment euh, stylé, le clip. Voilà. Pour... Euh... Ouais, non, j'allais partir dans les parallèles.
0: Tu me... On mais est dans euh, les non, délires non, voilà. un peu années 2000, non euh, Sur l'esthétique
2: Mmh, pas tant que ça, mais euh... pas tant que ça. C'est assez original, je trouve, la manière de représenter les robots avec les écrans sur la tête. Ouais, ouais, ouais euh... avec les
0: écrans de quatre, des, des quatre côtés. Ouais.
2: Voilà. Et euh, voilà. Donc le clip est vraiment super. Pop, c'est vachement cool. Euh, difficile à catégoriser dans un style. On va dire globalement c'est du punk rock, mais après ils empruntent à pas mal de trucs. C'est aussi pas mal power pop, on va dire. Euh, et voilà je, je recommande euh, c'est peut-être l'un des trucs les moins euh, les moins nichés que j'ai recommandé ici
0: euh, ouais c'est euh, assez Pop, connu hein. ils ont
2: 300 000 vues quand même bah même euh, encore plus ils avaient fait un clip avec euh, le gamin qui a tourné dans Stranger Things un petit peu avant du coup en regard <rire> popularité quoi le bébé non le gamin c'est quoi le gamin quel gamin dans, dans Stranger Things il y a un enfant ah qui joue Putain, voilà. je J'avais un, un clip et du coup, il était sur la J'ai entendu Death
0: Stranding, pardon.
2: Ou alors, j'ai ma langue à fourcher. Non, 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 possible. non, c'est moi, non, je... Non, non, je... Je... mon
0: cerveau, il a, il a bugué. Ouais, le, gamin, le stranger thing, du coup. Voilà. OK. La gamine, du coup. Non, le gamin. Le gamin. Le gamin avec son vélo, là. <rire> ouais, et le gamin <rire> avec sa casquette. <rire> voilà. Ah, <rire> le gamin là. avec sa casquette et ses dents euh, du bonheur, là je, je sais pas, j'ai dit Il y a ça plusieurs azard, gamins, mais... c'est tous des gamins. Mais, mais ils sont euh, tous soniques. à vélo avec des casquettes, c'est les années 80, ça va quoi. Ouais, voilà, <rire> c'est les années 80. C'est iti euh, e quoi, les Goonies, on et aime. Voilà. Mais, euh, mais du coup, euh, c'est stylé euh, le clip, je suis en train ouais, de le voilà. regarder. Je recommande notamment
2: Chris, de... qui est particulièrement beau, euh, stylé. Et la, la, la chanson est magnifique et tout, voilà. Il y a des clins d'œil pour les GIC aussi, voilà, dans le clip.
0: Eh ben parfait, Moi, voilà. je vais écouter le morceau euh, juste après. Ra voilà, il y a Blade Runner, il y a Soundgarden, Garden, euh, voilà. Eh ben parfait, merci mon cher Monique pour cette reco. je pense qu'il est temps de conclure ce podcast qui, euh, ma foi, est, est bien bien long encore une fois. Euh, bah voilà, hein, je crois que c'est tout, hein. on, a, on a fait le tour de la question. Il euh, n'y a pas Mikawell, donc euh, bah, c'est triste, on ne peut pas dire le salut en même temps. Mais bon, on va le faire à deux. Et puis du coup, on se retrouve le mois prochain. Salut. Avant... <rire> sale bâtard, je me casse. Avant d'oublier quand même, je remercie les Patriotes que sont euh, Barbour, Massimo Bartolone, Punished Nail. Snail, euh, quand même. Il faut les remercier, évidemment, tous les autres. Euh, ça serait quand même abusé de, de, de même pas mentionner ça. Et euh, bah, on se retrouve aussi euh, ensemble le, le mois prochain avec euh, Monique. Il y aura, euh, aura, aura Mickaël, il y aura Monique. On verra euh, aura... quand on parlera il y a trop de trucs Non mais là c'est quoi. Il y a Triangle Strategy du coup, Qui sort demain Je, ouais, moi, je, je sais pas je, comment euh, je vais mon, faire
2: Mon, mon mars sera vraiment basé sur le Ouais ça va voir les, va voir les tests
0: Babylon's <rire> Fall euh, bah, Pour l'instant <rire> j'attends les tests
2: <rire> bah, Vraiment on attend les tests
0: hein. Je serais quand même curieux En vrai si le jeu est pas si pourri euh, On pourrait jouer ensemble
2: bah, il a l'air fougueux quand même. Mais après avoir... Euh... J'ai vu des vidéos quoi, il y a des esquives et tout, on aime bien... La
0: DA est vraiment de mauvais goût, mais par contre, ça... la, la... Ouais, ça va... Pardon. La patate est et... là quoi. Ah,
2: t'aimes ouais. bien la DA mmh, Ça va, mais j'ai dit, il y a des couleurs partout, j'aime bien. Hein. C'est pas non plus... Il y a des étincelles, des éclairs et tout. On aime bien.
0: Ah oui, en termes d'effets, là, pour le coup, <rire> toi qui aimes les effets... <rire> ah ouais, moi, plus tu fais des effets, puis je suis content. Il y a, y a ce qu'il faut, ouais. Non, il y a ça, il y a Shredder aussi, le jeu de snowboard. Ah, ça sort ce mois-ci là
2: euh, Ouais. D'accord. Sur le Game Pass, normalement. Mais ça aussi, toi, typiquement... Euh... Voilà, mon mois de Game Pass dépendra de si le jeu, est, euh, si le jeu fait envie. Il euh, y a ça, il y a le Kirby aussi, mais il y a... Euh, y a euh, comment ça s'appelle Le jeu euh, euh, de... Euh, de tango aussi, là. Comment il s'appelle
0: déjà Ghostwire Tokyo aussi à fin du mois. Ah putain, mais c'est en, en avril, non Non, ouais, mais c'est toute fin mars. Toute fin mars, putain. Oh, putain, je l'ai précommandé en plus. Je, 25, vraiment. Un truc comme ça. Ouais, mais ce, ce début d'année là, c'est. Pour ça que Project euh, Triangle stratégie euh, à voir. Hein. <rire> bah, je me demande si je vais pas me le réserver pour l'été, parce que euh, en vrai, euh, entre Elden Ring qui, qui a vraiment l'air hyper long, euh, Ghostwire Tokyo, euh, c'est chaud quoi.
2: Ouais, moi c'est un mois euh, placé sous le signe de j'attends le
0: test. Ah ouais, Par contre, euh, vraiment, je crois que les... si tu les tests de Babydons Fall, tu vas être déçu. Hein. <rire> je, <rire> je, sais je, je sais lire entre les lignes. Bah, faut lire entre les lignes, je crois. Mais
2: ouais. après, je suis pas hypé plus que ça, hein. c'est vraiment euh, à voir.
0: Bon, bah, en tout cas, on verra ça euh, le mois prochain. On vous fera la surprise de quels seront les sujets. Voilà, voilà. Bah merci mon cher ouais. Monique. Et, et, et attends, puis, j'y bah... pense, ça se trouve, tous les tests
2: seront mauvais. Y a rien qui fera envie. Et euh, peut-être que j'aurais reçu euh, cette console Android <rire> commandée euh, en janvier. Ah
0: merde, tu l'as toujours pas reçue
2: Ah non, non, non. Mais c'est normal. Ah merde. Hein, euh, les composants, tout ça. Ouais, c'est prévu du coup. C'était ouais, annoncé. Ouais. Ok. Ils ont dit euh, Inchallah, ça part, euh, ça part. Ok.
0: Là, ça, là, c'est parti là. Inchallah. Okay. Mais mais dis, ça vient des états unis euh, du coup euh, euh, non de Chine Et bah oui mais je suis con forcément voilà voilà bon bah d'ici euh, peut-être le mois prochain en général AliExpress c'est peut-être 2-3 semaines ça devrait être bon Alors, espérons ma... que tu l'aies parce qu'en
2: plus c'est même pas AliExpress en fait c'est un petit truc oui non, non mais c'est pour ça les que
0: euh... c'est des délais qui viennent de Chine quoi. ouais je
2: sais pas quel temps ça va mettre mais à voir donc peut-être Chronique Hardware.
0: Chronique Hardware, euh, l'œil dans le rétro. Ouais, allez. On se <rire> bah bah oui. sur ça, C'est parti. Bon bah bonne soirée mon cher Monique. Et puis euh, amis auditeurs, amis auditrices. à bientôt. Salut. Salut.